2: Gracias a Dios, hoy es eh, lunes, último día de febrero, 28 de febrero del 2022 Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M, Melodía en línea Estamos por Facebook, estamos por YouTube Gracias, gracias por la sintonía, ya son las 5 de la mañana, 5 minutos 5 y 5 Hoy último día del mes de febrero. Hoy, un día como hoy, en 1983, se lanzó el Compact Dix, que acabó con el acetato. Claro que dicen que eh, eh, está apareciendo nuevamente el acetato de vinilo. ¿Ya? Pues bien, un día como hoy, hace 39 años, se lanzó el Compact Dix. Un día como hoy, en el 2013, el Papa Benedicto XVI renunció. Uy, un día como hoy, en 1973, falleció el gran cantante, Tito Rodríguez, centroamericano. Un día como hoy, en el 2010, hace 12 años, falleció Jorge Villamil, uno de los grandes compositores. Que ha tenido Colombia, este huilense, que escribió muchas páginas musicales, entre ellas Espumas, Los Guaduales, que en 1980 escribió el tema Si pasas por San Gil, amigo mío. Eh, recordamos que los jóvenes periodistas de esa época acompañamos a Jorge Villamil con el doctor Luis Enrique Figueroa cuando eso existía el Hotel se había un encuentro allá y entonces nos invitaron como invitan ahora a Laurencio a ir a entonces en esa oportunidad fuimos con don Jorge Villamil y él nos decía estoy impresionado de las bellezas que tienes Daniel. estoy impresionado esto alimenta a cualquier poeta, decía. Entonces lo otro le preguntamos, doctor Jorge ¿y Ike, ¿va a componer una canción? Dijo, ya la compuse. Ya está en mi mente. ¿Nos puede dar alguna frasecita? Dijo, no, ya está en mi mente. Eh, ese día, un sábado, por la mañana, había un fuerte sol en San Gil. Y dijo, qué bonito Río Ponce y todo eso se puso a mirar las casas... ...y lo acompañamos a recorrer a San Gil Jorge Villamil... ...Luis Enrique Figueroa, el doctor Alfonso Gómez... ...por ahí debe haber una foto de esa, ¿no? ...y nosotros con esas grabadoras pesadas... <risa> ...con esas grabadoras pasadas... ...creo que Rafael Serrano también estuvo por allá... ...1980... ...en ese tiempo compuso... ...creo que fue en 1980 o oh, 79... ...que compuso Jorge Villamil, si pasas por San Gil, amigo mío. ¿Ya? Bueno, creo que Fernando Ardila también estuvo. Porque como Fernando Ardila para todos, es... ¡Amigo mío! <ríe> Yo creo que se le pegó eso. Creo que Fernando Ardila trabajaba en Radio Guarentá. ¿Ya? Bueno... En el 2000, eh, ¿qué tiempo aquellos? Ahorita lo recordamos con nuestros compañeros. 2021, falleció Jorge Oñate. 2021, Jorge Oñate. Bueno, son las 5 de la mañana, 8 minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros. Eh, estamos bajo la lluvia, aquí nos dicen eh, Lucía, Lucía Rodríguez, nos escucha en Chapinero Alto, en Bogotá. Está lloviendo fuertemente en Bogotá hoy. Ah, bueno. Yosimar de Barranquilla, yo vinando aquí en Barranquilla Les cuento que en Bucaramanga está terminando el aguacero Está terminando el aguacero Son las 5 o 9 minutos, vamos a saludar ya a nuestros compañeros dinámicos Que están a esta hora en el portal de noticias de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: bueno, don Laurencio, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido?
3: Alfonso, muy buen día para usted, igual que para Eliezer, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Arnulfo Otero Carreño, y un saludo especial para el médico Alonso Padilla Mier, como también a Moisés Padilla Mier, que es de la financiera como Comultrasan. Ellos, pues, perdieron a su señora mamás. 99 años. Felicidad Mier de Padilla. Su funeral fue el sábado en Barranca Bermeja. En 15 días ya no son promesas, sino son resultados electorales. Siete congresistas que conoceremos en 15 días sus nombres, así como los senadores por Santander, serán resultados en 15 días y no promesas. Hay preocupación en la mesa de los santos por un proyecto turístico, igual que por unos locales frente a cosas que han, eh, se han dado últimamente. La preocupación es de los inversionistas. Padres de familia piden a sus hijos mayor cuidado al utilizar los celulares en la calle. Dicen los padres de familia, a veces los niños son imprudentes y sacan sus celulares en cualquier sitio y por ahí están los... Eh, delincuentes pendientes del descuido de los niños. Los Luis Eduardo Díaz Mateos, igual que Héctor Mantilla, así como el señor Diego Franariza, Oscar Villamizar y todos los aspirantes a senado y cámara durante estos días están en cierre de campaña. Importante actividad. Todos están Hablando de sus proyectos políticos y cómo van a trabajar en Santander, en próximos ocho días será ya silencio electoral en todo el territorio colombiano. Nuevamente se incrementan los precios de los insumos para la producción agrícola en Colombia y particularmente en Santander, todo también por la crisis mundial de Ucrania. Desde allí llegan varios elementos, abonos urias que se utilizan aquí en los campos santandereanos. La lluvia despide al mes de febrero, al, igual que hay dificultades, como hace un año en varios sectores. Sin embargo, la gestión de riesgo, la oficina departamental, está atento con los 87 alcaldes para conocer sus eventualidades, afectaciones. Alimento escolar del PAE, que... Entrega a más de mil niños es bueno, dicen. Precisamente aquí este informe con funcionarios del PAE Santander.
4: Desde el primer día del calendario escolar venimos garantizando la calidad y la inocuidad de los alimentos que entregamos en el programa de alimentación escolar en las modalidades de ración para preparar en sitio y ración industrializada. Es por esto que hemos realizado diferentes visitas a las instituciones educativas y a los operadores en las bodegas donde están almacenados estos productos. En el departamento de Santander es importante resaltar que hemos entrega hasta 135 mil beneficiados del programa de alimentación escolar en las 2.218 sedes de los 82 municipios no certificados en educación del departamento. De esta manera contribuimos a garantizar una excelente educación con acceso y permanencia de todos los estudiantes del departamento de Santander.
2: Son las 5 de la mañana, 13 minutos, ya tenemos oyente Carmen Elisa Balaguerra, desde Ritoque nos dice bendecida semana, éxitos. Eh, Ricardo Alfonso Rojas Castañeda, un abrazo a Alfonso y todo el combo Ah, Ricardo Alfonso Rojas Castañeda, claro, tiene tremenda programadora de televisión en el Canal 1 Gracias don Alfonso, bueno fue compañero de nosotros ahí en Caracol Buena gente, buena papa, bueno Ricardo gracias para usted y para su familia por la sintonía Nos place tenerlo como oyente bueno, Gustavo Pinilla Gómez, el problema de los abonos se arregla cuando pagan pongan a funcionar a Ferticol. <ríe> bueno, está bueno, aunque ese es un sueño difícil de cumplir, Gustavito. López López, muy buenos días desde Provenza. Eh, Bernardo, Bernardo Mantilla nos escribe desde México. Ganó el Atlético de Bucaramanga, ¿verdad? Claro, 3-1, ya hablamos... A, Hablar de eso, don Jorge Torre, don Jorge Alberto eh, Ruiz, nos escribe desde Pamplona. Gracias por la sintonía. También un saludo para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Nos escucha ahora es, a esta hora, junto al mar, desde Santa Marta, Playa Dormida. Ay, María. Gracias, don Aníbal. Éxitos. Muy bien. Bueno, eh, un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rincón, Jalino Mosquera, Peligan. Está también Jairo Alfonso Mantilla. Nos comenta el doctor Jairo Alfonso Mantilla y en nos envía videos. Tremendo cierre de Héctor Mantilla en Lebrija. Ah, eso es carpas, carpas, carpas. No le alcanzó la cámara para registrar todas las cámaras a ah, don Jairo Alfonso Mantilla por el cierre, dice él, espectacular. Ya comenzaron los cierres de campaña. Muchas gracias a Sofía Rueda, Walter Vázquez, a don Nelson Rodríguez Plata. Un saludo muy especial. El cónsul permanente y emérito de eh, El Páramo. Un saludo para Nelson Cipagauta, que ya nombraron nuevos directores de RCN. Ahora se llama RCN Mundo, las noticias. Muy bien, eh, es que no recuerdo los nombres, ya los vamos a, a ubicar. Todos ellos, Pebrito Galvis, Pablito Monsalve, ¿cómo se encuentra el Dieser? ¿Qué ha habido? ¿En qué parte del mundo se encuentra a esta hora de la mañana de un lunes 28 de febrero?
5: Don Alfonso, muy buenos días. Estamos aquí en el municipio de Bucaramanga, en la zona de Provenza. Llueve. Hace rato que la lluvia golpea los ventanales de nuestro edificio. Tenemos una temperatura de 19 grados centígrados, actualmente en Bucaramanga llegaremos a 29 grados. Dice el sistema que lloverá por lo menos una hora más aquí en Bucaramanga. Llueve también en el municipio del Socorro. Es la primera vez, le cuento a don Alfonso, que eh, ya él le hice un recorrido a todos los municipios y en todos está lloviendo. Llueve en el Socorro, 18 grados centígrados. ...28 será la temperatura máxima hoy en la capital del Socorro. En el municipio de Málaga eh, va a terminar de llover en unos 30 minutos en Málaga... ...pero está lloviendo en el momento. 12 la temperatura actual, 23 grados será la temperatura máxima del municipio de Málaga. En Barranca Bermeja está lloviendo, lluvia durante una hora más por lo menos... ...23 grados centígrados, hay tormentas en Barranca Bermeja... ...36 grados era la máxima del puerto petrolero. En el municipio de San Gil está lloviendo... ...19 grados centígrados actualmente... ...30 será la temperatura máxima del municipio de San Gil. En Vélez el clima nos dice que está lloviendo... ...que en unos 40 minutos deja de llover... En el municipio de Vélez, temperatura del momento 11 grados centígrados, la máxima será de 20 grados. En el municipio de Vélez, en Puerto Wilches, 23 grados centígrados en el momento, llueve en Puerto Wilches, la temperatura máxima será de 35 grados centígrados. En la capital de la República eh, está cesando la lluvia, en algunos sectores es intensa, pero en otros sectores está cesando ya la lluvia tiene 11 grados centígrados en Bogotá y la máxima será de 19. Este es el recorrido del clima de nuestra región, del Alfonso.
2: Oye, a propósito, Eliezer, a propósito de la lluvia, y me a mí, yo, yo recuerdo muchas anécdotas y no sé dónde las cuento, no sé si esta la conté acá, porque por ejemplo el viernes me llamó eh, Gerardo Navarro y me dijo, ahora tiene un portal que llama Las Pepitas de Navarrito, a hacerme una entrevista. Yo le dije, Gerardito, esto no, a mí me da pena hacer entrevistas, me, me da pena que me entrevisten, no me da pena entrevistar, pero me da pena que entrevisten, no sé, ancestralmente yo tengo de barichar ese ese, ese pequeño, no sé si error, ayer le decía a mi madre, que tiene 90 años, le dije, mamá, usted me, me, me trasladó ese gen de la pena, me da pena todo, me da pena que me celebren el cumpleaños, ¿sí?, y entonces yo le decía, Navarrito, a mí me da pena que me entreviste. Y dijo, no, venga, hermano, yo quiero entrevistarlo. Tiene un portal se llama Las Pepitas de Navarrito y entrevista a todo el que se deja. Imagínese, de lunes a viernes, <ríe> todo el que va buscando va a entrevistar. Y eso le pregunta uno de todo, desde desde el, el, la partida de autismo. Todo, todo. Buen programa. Pero yo le dije, no, entrevista a gente importante. Entonces leí el nombre de Eliezer Galvez, de la Florencio Gamba, de todos esos compañeros, de el doctor Julio Enrique Avellaneda, pero dijo, no, es que yo quiero entrevistarlo porque usted le puso el nombre a mi sección Las Pepitas de Navarrito cuando trabajaba allá en Radio Melodía. Le dije, ah, bueno. Y entonces yo conté anécdotas. Y entonces no sé, yo cuento anécdotas y no sé dónde las cuento, a los amigos. Eliezer, eh, ¿usted le conté la otra vez anécdota de, de la lluvia con Armando Manzanero? De la lluvia, creo
5: que contó algo, Alfonso, pero no recuerdo.
2: no recuerdo, repítala Bueno, es que Armando Manzanero, recuerdo tanto, vino en 1997 acá y tenía que conseguir un piano él un piano, uh -huh. entonces lo encontré a un amigo, un, un pensionado del Banco de la República, ya murió, Pedrito, entonces Pedrito Molina, entonces le dije, oye, don Pedro, resulta que Armando Manzanero esto viene aquí a Bucaramanga y necesitan que le presten un piano, dijo no, pues es que yo tengo el mío y eso es una jugada grandísima, lo tengo ahí en, en la casa, para llevarlo al, a Senfer, dijo, si sí, 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 lo llevan y me, me aseguran que no le hace va a suceder nada y usted es responsable, listo. Entonces, prestó el piano, lo llevaron a Senfer. Y entonces, eh, yo, eh, don Armando Manzanero dijo, bueno, me han pedido muchas entrevistas, por, por, por usted ayudarme a conseguir el piano, venga, 10 minuticos, me concedió diez 10 minuticos. Él hizo una entrevista. Entonces yo le dije, oye, usted ha ha, ha, ha compuesto tantas canciones de una historia de una de esas canciones dijo la oye esta esa que dice esta tarde vi llover dije listo cuéntela dijo vea resulta que yo estaba recién casado y tenía mis niños pequeñitos pues yo estaba trabajando en, en diferentes partes de México tal y pero yo sí sabía que a mi esposa por ahí unos vecinos le echaban el ojo a pesar de yo estar casado y a pesar de yo creer en mi esposa sí pero me daba cierta cosita entonces yo la menor oportunidad de llegar a la casa, irla a estar con ella y con mis dos pequeñas hijas, creo, no sé cuántas. Y entonces dijo, eh, yo recuerdo que era un viernes, por X o Y motivos se aplazó una, un, un concierto, entonces llegué a la casa a las 5 de la tarde, cuando, cuando eso tenía casa, no apartamento, y toqué, y resulta que salió fue la criada, ¿sí?, y me dijo, no, don Armando, ella salió con los niños y... y Juan, el vecino. <risa> ¿Y para dónde? Dijo, no sé, cuando no había celulares ni nada. Entonces él se fue para un bar y se sentó al bar. Eh, y, y, el, y en el bar había un ventanal que daba hacia la calle y comenzó a llover. Entonces sacó la servilleta y comenzó, en medio de su berraquera, tristeza, su, su enojo, su, su, su incomodidad, comenzó a... a, a a escribir, y ahí nació Esta Tarde de vi, vi gente correr y no estabas tú. ¿Cómo le parece, Eliezer? ¿Ah?
5: Pues eh, un buen momento de inspiración, Alfonso. <ríe> eh, ¿Ah? eh, yo creo que esa es una de las canciones que más, que más ha repetido la gente de, claro. de Armando Manzanero,
2: ¿no? Esta Tarde de Villover. Bueno, vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda, que siempre nos da alegría que esté. En este panel de informativo de Radio Melodía
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM Doctor Julio, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días
6: Alfonso, muy buen día para usted ...para Laurencio,
2: para Eliezer... ...para Arnulfo, para Jorge... ...para
6: todos los compañeros y como siempre... ...para
2: toda, toda la amable audiencia... ...de la potente Radio Melodía. ¿Qué más? todo oh, no Muy qué? bien, Alfonso, muy bien, por fortuna. Oiga, de, nosotros debíamos tener un programa... ...donde alguien contara la historia... ...de las canciones, ¿no? ¿Cierto? Sí. sí, 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 en, sí, en, sí. En, en,
6: en alguna ocasión... ...intentamos a diseñarlo recuerda, con Martín Parra. Sí, claro. Pero por supuesto es un trabajo dispendioso que exige tiempo para las investigaciones porque porque como diría la procuraduría deben ser exhaustivas ¿no?
2: pero aquí hay un señor que conoce la historia de las canciones es omar mateus se conoce la historia cómo nacieron las por qué nacieron las canciones sí cómo se compusieron sí todo eso sería elegante no no le parece doctor julio sería muy interesante muy interesante claro bueno. porque cada canción cada canción finalmente es una esa expresión de una vivencia, ¿no, Alfonso? Sobre, sobre todo las antiguas, ¿no? Porque sí. ahora eh, llega y llama una persona a un amigo, oye, acompágame una canción, así, o el, el dueño de una isquera, o el, ¿no? Vanga. entonces, Pero ahí ya no hay no hay vivencia, no hay sentimiento. Así es. Bueno, ¿y cuál es el santo de hoy?
6: Pues recordamos a San Román, o San Román, dicen algunos calendarios religiosos, ¿no? Santo de origen francés, Alfonso, de comienzos del siglo V. ...que se caracterizó básicamente por tener una vida de ermitaño... Uh -huh. se, ...se retiró muy temprano del monasterio donde se formó como monje... ...y se retiró hacia las montañas donde eh, solamente con textos bíblicos... ...y algunas pocas herramientas de trabajo, logró sobrevivir por muchísimos años... A, a, ...al cabo del tiempo un hermano suyo, eh, Lupicino, se, se, se vinculó... ...se integró con él y empezaron a fundar comunidades... Y fundaron varias, varias comunidades, varios centros religiosos, ¿no? de, de personas que se dedicaban a la vida ermitaña, a la vida de, de Anacoret. Se le atribuye, entre otros entre, otras, entre otros tantos milagros, Alfonso, eh, el curar enfermos, sobre todo leprosos. Sus biógrafos refieren que con algunos abrazos que visitaba, cuando visitaba las comunidades de leprosos, los eh, curaba. La iglesia, pues, lo ha lo, lo elevado al santo porque fue un hombre dedicado con, con profunda entrega a la enseñanza de los textos eh, de la Sagrada Escritura.
2: Bueno, eh, oiga, doctor, estoy leyendo el libro de Horacio Serpa. Cuando termine son 500 páginas. Es que eh, es interesante. No me lo regalaron, fui a comprarlo. Pero es extraordinario, doctor Julio Enrique, usted debía leerlo. Si yo termino de leerlo, se lo presto, ¿yo? Qué verra que era el libro.
6: Usted Entiendo sabe. que la, fami la familia le está vendiendo directamente,
2: entonces ya lo encargué, Alfonso. Ah, bueno, yo fui a, a, a Profitécnica, uh -huh. y entonces le dije, y me dijeron, no, este es el libro que más se ha vendido aquí en Bucaramanga. Pero es que está muy bien redactado, tiene muchas anécdotas, que es lo que nos gusta, ¿no? Usted sí, sabía, sí, yo no sabía, usted sabía que Ernesto Samper Pizano había votado, había apoyado... Y había sugerido votar por la segunda reelección de Álvaro Uribe? O oh, perdón, la primera reelección, digo, la reelección de Álvaro Uribe.
6: No, no. <ríe> este, no conocía ese episodio. ¿qué,
2: ¿Qué tal ese secreto que guardaba? Y no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Este lo escribió Horacio Serpa Uribe, lo tenía engavetado. ¿Sabe cuándo lo escribió? En el 2001. La mayor parte, el 90. Son 500 páginas, doctor. Uh -huh. Y tiene mucha historia política de Santander desconocida, pero esta, esta de Ernesto San Persi sí, nos, nos dejó frito. ¿Pero pero el, se refiere usted que el libro lo escribió desde el año 2001? Es eh, decir, no, comenz, la mayoría de todo lo que había vivido hasta el 2001 lo escribió y lo dejó en una gaveta. Ya lo otro lo escribió después, ¿no? Él sí uh -huh. nos había dicho, inclusive aquí en la emisora, cuando vino una vez que él estaba escribiendo un libro desde hace rato, Dijo, pero van a salir como eh, una, un millón de páginas. <risa> y entonces yo le dije, ¿por qué dijo? No, porque es que hay muchas cositas, mucha cosita, que no le, le dije, dime una cosita, no espere, porque no, el libro no se vende. Yo recuerdo que lo dijo aquí sentado cuando estaba, una vez que vino, no sé si usted estaba, estaba ahí Martín Parra y todo eso. Bueno. Pero interesante, yo a medida que vaya leyendo voy aquí publicando. Esa, publicando. Esa Nos va contando. Pero por supuesto, pero por supuesto. <risa> <risa> bueno, ¿y cuál es la frase de hoy, doctor Julio Enrique?
6: Alfonso, una frase de Paul Valeri que cobra la vigencia en los días de ahora. La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen, pero que no se masacran.
2: ¡Uy! Ese lengua ¿de quién es? Soy de Paul Valéry, un escritor francés, que me parece que describe muy bien
6: cómo los gobernantes comprometen a sus jóvenes soldados sí. en una guerra que no es de, ello, de ellos y que quienes la propician no van
2: nunca al frente de batalla. Oye, ¿a usted no le parece irónico que este, Estados Unidos esté condenando la invasión de Rusia a Ucrania? Y no se acuerda que hace 30 años, 1990, ellos estaban haciendo lo mismo con Irak, donde supuestamente había eh, plantas nucleares y no había plantas nucleares. <risa> sí, claro. claro, Todo, to,
6: Todos los imperialismos tienen su historia de invasiones, ¿no, Alfonso? Porque el imperialismo sí. es justamente eso,
2: expansión. Eso es como cierto político santanderiano que dice, vamos a luchar contra la corrupción, ¿no? Bueno... <risa> Se les tiemplan a uno ah, los dientes. <risa> se les tiemplan a uno los dientes, ¿no? ¡Ave <risa> María! Ah. Oiga, bueno, tenemos mucho que comentar, doctor Julio Enrique. Por supuesto. Por Aquí supuesto está ya sí.
6: Jorge ya, ya Caicedo. Vale. ¿Ah? Ya
2: hablaremos vale
6: del Atlético de Bucaramanga.
2: Gracias a Dios. Uy, por fin alguna buena noticia. Ojalá que se sostenga. Y de River, que le fue muy bien ayer. Cuando hablamos por teléfono, estaba viendo el partido River, ¿no? Muy bien, sí. bueno, muchachos, claro. Bueno, eh, vamos a saludar como se merece a don Jorge Caicedo. Jorge
0: Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Son las 5.29, muchos oyentes, nuestro Javier Mariño habla, so, habla desde Oiba, dice en Oiba, los venezolanos también están haciendo de las suyas, vamos a hablar de ese tema, Yolanda Chacón Montañés, buenos días, llueve en Florida Blanca muy temprano, Jesús Perdomo nos, es, nos eh, escribe de Algeciras, debe ser Huila, ¿no? Algeciras dice, recordamos, sí, al maestro Villamil, que tenía un restaurante cerca de Chapinero en Bogotá. Bueno, eh, son las 5.30. Don Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
7: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias. Y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 28 de febrero, que es el 59 noveno día del año, el número 59, y al que ya le quedan 306 días que le restan a este 2022 una cifra que cifra es noticia, don Alfonso, don Alfonso eh, la deja a la, deja, la, más, reciente la más reciente visita del registrador nacional de, de eh, Alexander, Alexander Vega, Vega al territorio santanderiano, santanderiano. dice, que en, dice que, en que en nuestro departamento se instalarán, se instalarán 777 7 -7 puestos de votación eh, para recibir la opinión de los sufragantes el próximo 13 de marzo, eh, se instalan 16 nuevos puestos en varios municipios de Santander para facilitar que la población rural se acerque a las urnas el próximo 13 de marzo.
2: Sí, señor, y hoy tenemos una reunión, ojalá vayan, donde la registraduría nos va a explicar cómo se informa ahora, en esta época de las elecciones, que va a ser diferente. Entonces, nos tenemos que acoplar porque el Galvi Galvis está preparando una tremenda transmisión a partir de las 3 de la tarde, el 11 de marzo para conocer cómo queda integrado...
3: 13 de marzo, 13, 13 de marzo. marzo. Sí,
2: yo dije 11, no, el 13 de marzo. Es que, hasta ¿Sí? los, es que hasta el 11 de marzo se puede pasar cuñas. Yo siempre fijando <risa> mi mente en eso. Bueno, así es que lo espero, toca. ¿no? Ahí les mandé la invitación. toca,
7: toca hacer gala de ese eh, título académico que nos otorgó la
2: Universidad Cerca
7: Arboleda y la Registraduría Nacional el año anterior. ¿Cómo se llama el título? ¿Cuál ¿Vale es el título? Claro, el, el, el diplomado en de procesos electorales.
2: Mm, ya, yeah. bueno, hay que utilizarlo, ¿no, Jorge? Sí, señor, ¿no? para eso se pagó. Ah, je, je, muy bien. Bueno, vamos a una pausita y ya está ahí don Luis José Arevalo con el pensamiento de hoy, pero vamos a una pausa 5.32 y desde luego los oyentes. Eh, Yolanda Yolanda Martínez nos escribe del barrio Campo Hermoso. Dice estos aguaceros son temerosos porque generalmente ocurren eh, inundaciones y estragos generalmente en sectores populares eh, Fermín, Fermín dice van a hablar del caso de la niña que mataron en Bucaramanga, sí, de eso y de otras cosas Son las 5.32 Melodía,
8: Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. MelodíaEnLínea.com Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
9: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, bote cámara C107 Partido Conservador Héctor Mantilla.
10: c hey,
11: Publicidad, política pagada. Yo sé
10: quién es lo no El no sí, sí, sí. escolar de Cajazán está en 40.800 pesos. No puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Cajazán Puerta del Sol. La Feria Escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. ¡Wow!
11: Felicidad, política pagada. Se va la noche y llega
0: últimas noticias. noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana 35 minutos los oyentes. Eh, Ramón Medina Duarte. Don Alfonso, muy buenos días, un saludo muy especial. Alberto, saludos para todos los oyentes. Un saludo también de don Jaime Durán Barrera, un saludo para él. Los dirigentes políticos se están, eh, se, están, eh, se están levantando temprano, les toca, ¿no? Ir a trabajar, ir a trabajar. Oye, a propósito, doctor Julio, eh, hice una apuesta con Jorge Abel Flores y les tengo una buena noticia. Vale, ¿qué la apuesta es la siguiente Jorge Abel Flores dice que Jaime Durán se quema Yo digo que Jaime Durán no se quema Y fue un almuerzo eh, Donde uno quiere, el que gane Pone las condiciones Tenemos derecho a llevar un testigo <ríe> Al almuerzo, doctor Julio Yo quiero decirles que si ustedes Se comportan bien Al lo mejor lo invitaré a ese almuerzo Que seguramente yo voy a ganar eh, eh, ¿Usted cree que voy a ganar, doctor Julio? ¿Ah? Creo
6: que sí, Alfonso. Ah, bueno. Creo que sí, dentro de mis cuentas está que el Senado Jaime Grant eh, ocupará nuevamente Curuga en el Senado de la República.
2: Entonces, eh, 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 figura ahí opcionado para invitar al almuerzo. Bien. Eh, porque
6: Jorge Abel a ratos eh, hace predicciones más con el sentimiento yo que le dije, con la realidad, ¿no?
2: No, pero es que, que me dice, es que hermano, yo le he puesto, me dice él, porque es que yo ido a to todos los 86 municipios dos y me dicen que Jaime Durán se quema yo no. digo no yo creo que gano me voy a ganar dos apuestas esa es una bueno
3: además, además está el Jorge Marado.
2: cómo está el sí que decir el Eliezer.
5: además Jorge Abel el doctor el doctor Durán tiene los votos
2: y las botas puestas sí señor ya. está levantado a esta hora ¿sí? dijo que la semana entrante nos va a acompañar acá le puedo hacer estas preguntas, yo, yo la llamé y le dije, Oye, hice una apuesta cuidado se quema porque quedamos en la olla bien Don Alfonso, eh, si pues, me
7: permite aportarle algo al debate sí eh, estuve desconectado todo el fin de semana desde, de, de la internet desde el viernes y hasta ayer a medianoche que pude nuevamente encender el equipo eh, y me sorprendió ver que apoyando esa aspiración de Jaime Durán se encuentra Rafael Horacio Núñez y la verdad es que el, el olfato político de Rafael está atrofiado desde hace varias elecciones atrás, por de tonto hasta hasta ganas,
2: Octavio.
12: ¿Por qué? <ríe> bueno,
2: vamos a saludar como se merece a don Ernesto Alvarado que está ahí. Eh, oh, don Ernesto. Ernesto
0: Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Bueno, Ernesto, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
13: Alfonso, compañeros siguiente buenos días. Me alegra mucho saludarlos. Eh, hay que decirles que llovió fuertemente sobre Florida Blanca que en el sector del lago. Aún sigue lloviendo. Eh, hay inconvenientes con la señal de internet de uno de los operadores. La red está caída totalmente. Eh, hoy hemos tenido que acudir al plan B para poder comunicarnos con ustedes, pero la gente está clamando para que se le conecte a Internet, que hoy por hoy se ha convertido en eh, pieza fundamental en los hogares, en los quehaceres de todo el mundo. Hay mucha intranquilidad aquí en el sector. Como hay intranquilidad en los conductores, sobre todo de motocicleta en el área metropolitana, por la cantidad impresionante de huecos que se encuentran a lo largo y ancho de las calles, eh, las autoridades parece que le ponen mucho cuidado. Muy poquito cuidado al tema y, sobre todo, en estas épocas de lluvia, los motociclistas se ven expuestos a caídas, especialmente en los charcos donde no se ven. Y esperamos que esto sea una solución. Son muchos los puertos que ha dejado el tema. Y ustedes que hablaban de apuestas, eh, anoche eh, estábamos hablando sobre un tema muy importante y seguramente algunos harán apuestas. Yo no la voy a hacer, me estaban invitando para que hiciera la apuesta, pero yo no la voy a hacer. Ah, ¿y, cuál, ¿Y cuál era? Ustedes, ¿Y, y cuál era?
2: ¿Y cuál era para.? ¿Y cuál apuesta ya era? Ya le voy a contar,
13: tranquilo. Ya le voy a contar. Pero ustedes que son apostadores, seguramente se le miren al tema. La apuesta que me estaban proponiendo la noche inmediatamente anterior, hay eh, gente que apuesta muy fuerte, yo la he puesto. Difícilmente he puesto un almuerzo. Pero es la siguiente, y ustedes me dirán que. Opinan si apuestan o no. A la Cámara en el departamento de Santander, ¿quién pone más votos en esta oportunidad? ¿El Partido Liberal, que siempre ha sido dominante, o el Partido Conservador? ¿A quién la apuesta?
2: Mm, no, eso sí es difícil. Y yo sé que la abrazo... verdad
3: es que. ¿Y cuál es su propósito, su proyecto, su apuesta? ¿En qué consiste?
2: ¿Cómo es? Ya lo Ernesto.
13: Okay. No, yo es que los estoy escuchando, ¿no? Y les quiero, esc les quiero, les quiero escuchar, de su opinión. ¿A quién le apuestan? ¿Al partido liberal o al partido conservador que ponga más votos, no? No, no más representantes, más, más votos en el departamento de Santander. Más votos. Mires el... al cielo, Ernesto, está opaco ahorita, pero mires al cielo.
2: Ay María, Ernesto. <risa> el no, azul no, de
13: la no, no queremos evasivas, ¿eh? <risa> <risa> porque son apuestas que deben ser puntuales, ¿no? Yo no sé. O es rojo o es azul. Yo no azul sé. o es dinero. Ernesto, azul, azul. Tradicionalmente el Partido Liberal ha puesto la mayor votación a la Cámara, pero eh, algunos están apostando que sería el Partido Conservador en esta oportunidad el mayoritario.
2: No, yo, yo pienso, Ernesto, pues yo hago esta reflexión, me puedo equivocar, pues yo no apostaría porque, porque uno no está seguro, pero, pero sí puedo, es decir, opinar en lo siguiente con, con este número, más que opinar, dar dan unas referencias. El Partido Conservador está muy fuerte, es verdad, más que hace cuatro años, porque tiene dos estrellas ahí, en votación, que es Héctor Montilla y Luis Eduardo, Luis, Luis Eduardo Díaz. En cambio, el Partido Liberal tiene varias estrellas, y se las voy a dar a conocer, que son Diego Pranariza, Joana Chávez, eh, Joana Chávez y también está eh, el que acompaña...
1: Álvaro Rueda.
2: Álvaro Rueda, que acompaña a Jaime Urán. Está también eh, esta señora de Barranca, ¿no? Una señora de Barranca que tiene una votación aceptable. Entonces Francia tiene... Francia Elena. Sí, Francia y Elena. Entonces tiene varias estrellitas. Entonces yo pienso, porque los otros candidatos del Partido mm, eh, Conservador... Si, si quiero
13: le cuento... Si quieren, le cuento cuándo son los candidatos del Partido Liberal y el Partido Conservador. Sí,
2: a ver, los del ah. Partido Conservador, los dos únicos que van a sacar votos, los otros se queman. Si los no, otros... No, no, lógico, pero, pero todos van a sacar votos. Sí, pero muy poquito, yo creo que en 1800 o. Ah, pero, pero van a sacar votos. Sí, no, los únicos que van a sacar buena votación es Héctor Mantilla y, y Luis, Obardo, Luis los... Eduardo sí, sí, Luis Eduardo Díaz. Luis Eduardo
13: Díaz. Es que el Partido Liberal lleva eh, en esta oportunidad. Usted ya lo decía, a Diego Franariza, a Álvaro Rueda, que ratificó Laurencio, sí. a Joana Chávez, uh -huh. y además están ahí César Augusto Moreno.
2: Bueno, es el tipo de sacar que dos mil boticos, y si se saca dos mil, hay que hacerle un homenaje. Ese ese fue, directo, un, directo, estuvo, él fue director de Invías. Sí, él, él fue director de Invías y tiene uno que otro amigo contratista, pero no creo Ajá. que saque más de dos mil votos, Es decir, si saca más de dos mil, hay que hacer un homenaje. ¿Quién más? Franci, Franci Álvarez. Yo no sé, eh, eh, Jorge, usted que la conoce bien, yo, me han dicho es que tiene buena votación en Barranca, que fue alcaldesa encargada de Barranca y que tiene una buena votación, nos han, nos han dicho.
7: Se sí, recoge buena parte del espíritu serpista que queda en el puerto petrolero.
2: Ah, uh -huh. bueno. Bien, ¿qué Alfonso? más?
13: Carl Carlos ¿Quién? Felipe Hernández.
2: No lo conoce. ¿Quién es el Carlos Felipe? No lo conocemos. No,
13: no, tampoco lo tengo ah. idea. Y ahora ya lo habíamos dicho. Sí. Y
2: Rubí Jiménez. ¿Quién es Rubí Jiménez?
13: No, tampoco ah. lo tengo codificado. Ah, bueno. Bien. Y, y como usted decía, el Partido Conservador, Luis Eduardo Díaz y Héctor Mantilla, que son el primero y el último, el primero en la lista y el último está sí. de último en la lista. O sea, Ajá. Héctor Mantilla está de último en la lista, pero además están Gladys Carreño, Roger Iván Chávez Quintero, y Darío Osorio, Yolanda Luquerna Toledo y eh, Saulo Hurtado. Así que hay apostadores para ese tema, si ustedes quieren, les pongo el contacto para el,
2: para el mismo. Yo apostaría, pero no en efectivo, sino que daría, me, me parece a mí que gana el Partido Liberal al Conservador, me parece. No sé, el doctor Julio Enrique, ¿qué, qué, qué ¿De dónde salen los
7: votos de Álvaro Rueda? ¿Cómo? ¿De, qué, de dónde salen los votos de Álvaro Rueda? ¿Del Partido Conservador o...? Álvaro, o del Partido Liberal?
2: No, Álvaro Rueda es del Partido Liberal. Está en la lista del Partido Liberal. Es el que apoya claro. a Jaime Durán.
7: ¿Pero dónde salen sus votos?
2: Eh, pues en, en Florida Blanca Sánchez sale muy buena votación, algo en pie de cuesta. Y como decía, una, algo que utilizan los políticos. ¿Usted sabe cuál es el término que utilizan los políticos? Que no es en la, en la radio no es popular. ¿Sabe cuál es? El pepeo. El pepeo. Ellos saben. El pepeo. Don Jorge, el pepeo. <ríe> Un y, término y,
13: que... Y, y, <ríe> Y si a ustedes les gustan las apuestas, que tengo entendido que les agrada, también apuestan en el Partido Liberal y están apostan, apostando fuerte que quién va a ser la mayor votación. Si Diego fuera Nariza o Álvaro Rueda. Si ustedes no sé. están interesados, doy los contactos para que apueste.
2: Doctor Julio, ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? Doctor Julio, ¿qué comentario tiene al respecto sobre quién, qué grupo sería el mayoritario, el conservador o el liberal en materia de Cámara?
6: Por tradición debe ser el liberalismo, ¿no, Alfonso? Uh -huh. eh, viene de tener tres curules y el conservatismo no tiene ninguna. Pero, por supuesto, estamos en unas elecciones eh, donde las circunstancias se han modificado o alterado sustancialmente porque hay un partido liberal desintegrado, disminuido, sin entusiasmo, eh, no genera el fervor. Sus candidatos son relativamente nuevos en la política, primera vez que aspiran al Congreso. Y entonces, pues eso 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 le registra eh, factores eh, de debilidad, ¿no? Entonces, eh, pensaría, pensaría que en este momento la coyuntura le puede favorecer al Partido Conservador.
2: Ah, ah bueno, que, que, que sacaría sí. más votos del Partido Conservador. Sí. Ah, sí. bueno.
13: Y para eso le tengo estos datos históricos, eh, para ustedes que tienen buena memoria en temas de Cámara. Eh, desde que se ha utilizado la cifra repartidora y el umbral, desde 2006 creo que empezó ese tema, ¿no? El Partido Liberal obtuvo 83.221 votos, mientras que los conservadores 72.392. Eh, en el 2010, los liberales obtuvieron 175.675 votos, eh, mientras que el Partido Conservador... Eh, obtuvo, eh, a ver cuántos obtuvo. Bueno, no tengo el dato exacto de cuántos obtuvo el Partido Conservador en esa oportunidad, pero eh, sí sacaron una representante que fue Lina Barrera en esa oportunidad. No, no tengo el dato, pensé que lo tenía aquí. El... Ah, 88.759. 88.759 fue la votación en el 2010 para el Partido Conservador en el 2014 los liberales obtuvieron 129.210 eh, votos, mientras que los conservadores, eh, 54.056. A ver, en el 2018, el Partido Liberal obtuvo 221.613 votos, y en esa oportunidad, eh, el Partido Conservador, a ver por acá, el Partido Conservador, no, no, se me pierden los daticos, no nos da. Entonces, votos con verde. Mmm, bueno, no lo tengo acá el Partido conservador Pero tradicionalmente ha ganado el Partido Liberal, ¿no? Sí. Lo que pasa es que me causó curiosidad el tema de que ahora están apostando de que quién va a obtener la mayor votación, que así sea por un voto, Bien. que si es el Partido Liberal. O el Partido Conservador...
2: Álvaro Gómez. No, oiga, pero, pero deja
13: por
3: fuera el antiguo PIN o que yo se acuerde. No, no, estamos de... hablando de la, importante... la, no, no, la, apuesta,
13: la apuesta que me proponían la noche inmediatamente anteriores sobre los dos partidos tradicionales, el Partido sí. Liberal y el Partido Conservador... Sabemos que los demás partidos hay votos y que fin, todos señor. están divididos. Sí, sí, sí. sí doctor Julio.
6: Ya, y habría que sumarle a las consideraciones que hacía hace un momento el Partido Liberal está por fuera de toda maquinaria no No tiene gobernación gobernación funcionando por los lados por, por, por las huestes azules y un alcalde en Bucaramanga que ha sido el, el fuerte tradicional del Partido Liberal la ciudad de Bucaramanga que no tiene, que no tiene por lo menos a, a primera vista nexos con, con los candidatos o con el Partido Liberal no. entonces eso es otro factor que, que
2: juega. Bueno vamos a una pausa son las eh, 5.49
1: yo sí le creo a Díaz Mateo Yo sí le creo a Díaz Mateo
14: Santanderianos, les saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Vote, Luis Eduardo Díaz Mateos, Cámara de Representantes C101.
11: Publicidad política pagada.
15: Bienvenidos a su concurso. Sí, los diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios, y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida. Les decía yo a los interlocutores
16: que vengo encontrando en la calle, cuiden a
15: Paloma Valens, apoyen a Paloma Valens. Qué carácter tan admirable, qué capacidad de lucha tan importante para la patria.
2: 10 al
4: Senado. Marca 10 del Centro Democrático para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por Colombia. Tu voto en buenas manos. Publicidad política pagada.
10: Yo sé que es lo bueno.
2: Son las 5 de la mañana, 51 minutos. Vamos a escuchar al pensamiento del momento de hoy con el doctor Luis José Arevalo Durán. Son las 5.51. Doctor Luis. Muy buenos días, estimados
17: oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. La reflexión de hoy es de Erich Harman, piloto alemán catalogado como el más brillante en la Segunda Guerra Mundial a quien algún día le preguntaron qué era la guerra y Harman contestó la guerra es un lugar donde los jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian pero que no se matan
2: eso sí es cierto bueno oyentes Jorge Eliezer Hernández ¿Cómo? ¿qué eso? Es? Es? como diría
5: alguien qué coincidencia que la frase de, de su invitado sea la misma frase del
2: doctor Avellaneda Oiga, sí, es que todo es Todo es con la guerra, ¿no? Todo es con la guerra Oye, esto a, eh, Oye, Eliezer, hablando de internet Y Escuchando a Ernesto que se le fue El internet, es fundamental El internet hoy en día ¿Qué tal, y doctor Julio Enrique Avellaneda Si hay un candidato a la presidencia Que haga esta Esta propuesta, yo creo que va a ganar buena votación Decir que en los hogares no se cobrará el Internet. Es decir, en los hogares, en las casas, el de entender será totalmente gratis. Toque, echarle números. Eh, el, el ministro de Hacienda va a venir el miércoles. Vamos a ver si vamos a la conferencia que, que están programando y le voy a lanzar esa pregunta. Económicamente, eh, Colombia podría darse ese lujo, es decir, que en los hogares no se cobrar en Internet, que se cobrara únicamente eh, en los móviles, eh, en la empresa privada? Doctor Julio, o oh, Eliezer, ¿qué tal le parece la propuesta? ¿Y ganaría? Habría mucha gente que votaría por eso, ¿no?
6: Pues, Alfonso, obvio que es una propuesta muy atractiva, ¿no? No conozco a, a qué suma podría ascender, cuál podría ser el costo para el Estado de asumir ese servicio público. De cualquier manera sería una cifra... Muy, muy elevada. Pero no hemos llegado allá, Alfonso. No hemos llegado allá con ninguno de los servicios públicos. ¿No? Sí. Ni siquiera aquellos que se consideran básicos esenciales. Todos los servicios públicos no, no los cobran. El ideal sería, el ideal sería tener una sociedad donde los servicios públicos fueran asumidos en su totalidad por el Estado. Y dentro de ese concepto de servicios públicos, por supuesto, el Internet que forma parte esencial
2: hoy de la vida social. Exactamente, sería una buena idea. Adicionalmente,
6: sí. Alfonso,
5: Adicionalmente, Alfonso, yo creo que ya hay un gran trabajo adelantado. Por ejemplo, eso de que el país ya tenga una gran red de fibra óptica, de, de fibra óptica, pues hace que hace que el trabajo sea un poco más, más fácil, más sencillo, en medio de, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Pero ya ese, ese trabajo de esa red de fibra por todo el país va a facilitar las cosas
2: pero la, la propuesta sería atractiva candidato hay, hay que tirarle números sería atractiva de, de que en los hogares colombianos no se cobrará internet que solamente se cobra pues en los móviles en otros sistemas de eh, en otros en otras áreas por ejemplo la empresarial que consume mucho internet me gustaría y sería muy atractiva y yo estoy seguro que muchos jóvenes votarían por eso muchas mamás Votarían por eso.
13: ¿Qué decir, don Ernesto? Lo, lo yo, primero no. que tendrían que hacer el que lanza esa propuesta es comprarle las acciones a Bobby Star, a Tigo, a Claro, a no sé, en la, en la capital de la República hay otra empresa y así en el país, porque esos son privados los que prestan el servicio en los hogares.
2: Toca tirarle el Sí. Ya. A Entonces, a ver, pero, es, pero, pero,
13: lo fundamental por, por ahora. Hay, y demás lo Alfonso. primero que tendría que comprar las acciones de esas empresas para hacer la propuesta Laurencio pero ¿qué al contrario, dice? no creo que sea creíble,
2: Laurencio
3: pero Alfonso recuerde que el proyecto que estaba para llevar el internet a las uh, a los colegios se perdió casi billón y medio de pesos que están embolatados con 70 mil millones que no se sabe dónde quedaron sí, entonces si eso es pensar cómo sería la corrupción es la que no permite que sea masivo. Pues la, es masivo recuerde que hay una norma que dice que todo hogar puede tener a bajo precio el internet bueno pero la corrupción de este país es el que no permite eso además Alfonso es un elemento esencial domiciliario, pero alguien tiene que pagarlo y el Estado colombiano no lo va a pagar. Por eso, porque...
2: por eso yo por eso yo preguntaba, aquí te daré no, no, no el número, doctor Julio. No, no,
3: no lo pagan. al ninguno, porque ¿dónde está el presupuesto para eso? Eso es muy costoso, como dice Ernesto. Doctor Julio. ¿Quién va a pagar eso? Sí. Eh, ¿Cualquiera lo que iba a decir se usted? a hacer una propuesta, pero el, el 13 de marzo sí. por la noche son resultados. ¿Sirvió sí. o no sirvió esa propuesta? De los, no, de los,
7: no, los sí, creadores de los mismos creadores de 20.000 casas gratis ahora llega Internet para Todos
2: No, no, es una propuesta que se fuera Internet para <risa> Todos, exacto podría ser ese el lema, Internet para Todos Doctor Julio
6: No, Alfonso, eh, eh, decía hace un momento pues el ideal sería poder algún día alcanzar ese esa condición de todos los servicios eh, públicos, básicos, domiciliarios eh, asumidos por el Estado. Pero lo importante es que por ese, ese sería un proceso de fases, ¿no? Gradual. Lo importante es que por ahora como parece tenerse identificado debe satisfacerse esa necesidad con ese carácter gratuito en los centros educativos por pues sobre todo en los niveles de primaria para los niños de menos accesos, de menos recursos económicos, ¿no? Para poder hacer equidad en ese sentido, poderlos hacer competitivos con aquellos niños que por razones económicas, se pueden dar hoy todavía el lujo de tener este, este tipo de servicios. Eso, eso me parece que es lo importante. Bueno, eh, Si llegamos a los a los centros educativos de carácter público, que atienden la formación de los menores provenientes de sectores económicos no favorecidos.
2: Vamos con los oyentes. Jorge Elías Hernández dice, buenos días al magnífico programa. Ah, gracias. Muy, buenos, eh, muy bueno que se hable de las cábalas con el moribundo partido izquierdista liberal. Más unido está el partido conservador que el liberal. Apuesto a que Jaime Durán no sale esta vez. Le va a pasar lo de Bernabé que se creía sobrado y a sus líderes los miraba con desdén y perdió la elección por una cachetada. Bueno, ¿quién más dice? Eh, Wilson González Porras, partido liberal, mayor votación. Pedro Gómez, veor de de cuesta y el doctor Marín y Mateus eh, Juan de Dios Martínez, dice, votaré por 107 Héctor Mantilla. Ah, bien, más o menos son los mensajes, Nelson Rojas, buenos días. Sí, señor, sería muy bueno para hacer rendir el sistema económico. Vea, usted está de acuerdo con la propuesta, Internet gratis. Bien, eh, Labores Campreste, buenos días. Sería interesante que algún integrante del noticiero con el criterio más objetivo hiciera un análisis de la noticia de vanguardia ayer. Candidato en Santander, investigados por sus cercanías con clanes. Eso nos ayudaría a definir el próximo voto. ¿Usted se le, se le mide, doctor Julio? A esa, Voy a revisar,
6: voy a revisar la
2: noticia, Alfonso. Revise. Y la otra noticia tiene que ver con el crimen tan atroz de esta niña, eh, Nicole Valentina. De 15 años. Oiga, yo no sabía que en, en ese túnel se podría caminar. Yo pensé que era únicamente para carros, pero ese túnel del de mesón de los Búcaros, ¿alguien se ha metido en ese túnel? No sabía que por ahí las personas caminan también. Es un túnel pero como... Sí, ¿Cómo?
7: Eh, es un puente peatonal, es un túnel sí. peatonal que comunica eh, con, la, con un costado del restaurante Señora Bucaramanga y da al interior de la plazoleta de, de, de la redonda, rotonda del intercambiador de, del mesón de los Bucaros es un, es un túnel netamente peatonal y que también pues eh, lleva a una salida que comunica con el colegio la normal, eh, a través de un puente peatonal. Es parte de la, de la infraestructura que, que allí hay dentro de este, eh, una obra que obviamente no deja de llamar la atención por su, por su diseño, y que desafortunadamente se vino a menos eh, cuando se eh, adelantaron la jornada de, de protestas de, de hace un año ¿sí? porque allí pues prácticamente el, el, el sitio fue tomado por vándalos eh, eh, esto afectó bastante el entorno de la rotonda eh, y varios de los negocios locales que allí funcionaban fueron cerrados algunos eh, por fortuna como el mismo restaurante señora Bucaramanga lograron sobrevivir a, a ese impacto y pues me imagino que ahora con las medidas de seguridad que se han tomado en el sector, pues nuevamente los peatones, los ciudadanos podrán llegar allí a disfrutar
2: del espacio de ese parque al interior de la rotonda. ¿Usted qué iba a decir, doctor Julio? No, ¿Pero? no, Alfonso. Ah, pensé que iba a comentar algo sobre este crimen, ya el muchacho venezolano aceptó lo trasladaron a la cárcel modelo de la ciudad de Bucaramanga y eh, desde luego ah, hubo muchas manifestaciones eh, ayer se cumplió el sepelio muchísima gente participó en él eh, sobre esta niña que tenía dotes artísticos además según nos comentaban los familiares pero ahí está, es un crimen que ha mm, a ver, ha, ha sucumbido ha, ha, ha movido ha conmovido a la, 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 la sociedad colombiana ¿no? Porque imagínese, uno tiene uno que tiene hijas, de una vez se le nubla el pensamiento, pensar que le pueda suceder a alguien, esa niña, eh, no sé por qué actuó de esa forma, ese muchacho debía estar bajo los efectos de algo, ¿sí? Para cometer semejante crimen, dice la gente, ¿no? Doctor Julio, eh, ¿la máxima pena en Colombia son 30 años o ¿O 60? 60 son sus imágenes, no estamos. Y yo creo que a este muchacho le clavan 60, ¿no? Se pone uno... Alfonso, por... ¿Ah? Pero
3: eh, hay que decir una cosa bastante eh, interesante. Es que una fuente móvil fue el que denunció, dijo, anunció dónde iba el señor, porque él iba con rumbo yo creo que para el Ecuador. Es que la captura se realiza en un parque de Barranca Bermeja cuando se disponía. ...a buscar un transporte hacia el sur del país... ...creo que esa era la situación de él... ...estaba buscando salir del país en poco tiempo... ...pero una fuente móvil... ...que seguramente se va a ganar los 50 millones de pesos... ...lo denunció... ...¿dónde iba? ...y cómo iba... ...eso fue... ...sin embargo la familia en Venezuela decía... ...que él había cometido este terrible crimen... ...porque necesitaban plata que le mandaran para Venezuela... ...esa fue la respuesta... ...para comprar,
2: para comprar zapatos... Si me sí, permiten, Alfonso, le sí. cambió la de información sí.
7: derivada de la audiencia que se cumplió eh, a, a, en la jornada anterior. El venezolano de nombre Pedro José Trujillo Pérez aceptó los cargos de homicidio agravado y hurto calificado que le imputó la Fiscalía. El ente acusador y la policía presentaron en su contra, entre otras pruebas, videos de cámaras de seguridad del sector del intercambiador del Mesón de los Búcaros, donde ocurrió el homicidio, y del terminal de transportes de Bucaramanga, donde la policía le hizo el seguimiento hasta su captura en Barranca Bermeja. También fue clave la camiseta polo azul que usó Trujillo eh, en el crimen el jueves pasado con un gran logotipo de un jugador de polo y que coincide con la que había publicado días, días antes en su perfil de Facebook. La audiencia realizada el domingo anterior debió suspenderse durante un minuto debido a que el juez segundo de control de garantías se quebró al relatar los hechos discúlpeme, antes de ser un juez soy un ser humano y el día que deje de conmoverme presento renuncia, dijo el togado. Eh, Trujillo Pérez confesó haber causado la muerte de Nicol Valentina para hurtarle el celular porque con la venta iba a regalarle de cumpleaños a su hijo unos zapatos deportivos. El joven vive en Venezuela. El procesado habría utilizado ese mismo teléfono para comunicarse con su novia a quien fue a visitar a Barranca Bermeja donde fue capturado. Antes, eh, en su casa, en el asentamiento humano, en un asentamiento humano ubicado al norte de Bucaramanga, eh, allí vivía con su madre y su hermano y a ellos les contó que había herido a alguien. Con un vecino dejó el celular cargando. Nicole Valentina fue atacada con cuchillo en el cuello y el toras en el túnel peatonal del Mesón de los Búcaros el pasado jueves en la tarde. Estudiaba en la Escuela Normal Superior de la capital santandereana, donde eh, de donde salía antes de ser asaltada. A raíz del asesinato, la policía y la alcaldía anunciaron el, el reposamiento de seguridad en los entornos escolares de la capital santandereana.
2: Muy bien, esa es la historia. Gracias, Jorge, de lo que ocurrió con este crimen que eh, sigue generando muchísimos comentarios, reacciones y determinaciones de mucha gente que propone que no se le dé plata. ...a ningún venezolano que la pida en la calle. Son las 6 de la mañana, 5 minutos.
18: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia. Héctor
9: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara, C107, Partido Conservador, Héctor Mantilla. ¡Hey! C107.
11: Publicidad política pagada.
15: C c, -C Senado. Hola amigos,
19: les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita. C,
10: C, 20 al Senado. C, 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 al Senado. Del, bar, bar, del barrio al del Senado. C, C, 20
0: al Publicidad Yo sé que es lo bueno.
11: Publicidad, política pagada.
10: ¿Y usted cómo se llama? Allá en el
11: cafetal me llaman Producción
15: 176182. <risa> no, papito. Usted no es hecho en Colombia. Le falta la potencia, la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón Producción 176182. El del Punto Verde. Definitivamente no se llama Producción 176182. Ahora, hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Producción 176182, el de siempre. No se deje engañar. El verdadero nombre de Producción 176182 es Nutrimón, el fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967, siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra.
0: Se va la noche y llega
15: Últimas Noticias.
0: Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Eh, Gustavo Penilla Gómez dice, ¿y no han observado el video del asesinato del comerciante socorrano por parte de otros venezolanos? Eh, sí, creo que hay un video de supuestamente el socorro, pero me parece que ese no es... Eh... No es un video mm, verídico, nos dicen algunos que saben de tecnología. No sé si usted, Jorge, vio ese ese video. Es un, un, un supuestamente venezolano que entra a un supermercado y agarra apuñaladas a un señor. Dicen que es de socorro, pero me, se, me señalan no, que no. No,
7: ¿Ah? no. no, corresponde a la realidad de ese video.
2: Sí, sí, no corresponde. Eh, Jorge Eliezer dice, el asesino manifiesta que hacía parte del grupo de venezolanos que llegó a mendigar en el semáforo de la calle 55 con 27. Apoyo la campaña ciudadana. No más monedas a los venezolanos en los semáforos. No apoyo la delincuencia ni la holgazanería. Eh, Alfonso. Pedro Gómez, veedor de Piedecuesta, dice, gracias, don Jorge, muy bien relatada esa noticia.
5: ¿Qué iba a decir, Eliezer? Alfonso, yo quisiera preguntarle al doctor Avellaneda, porque hay muchas noticias y muchos comentarios en redes sociales sobre el tema, ¿La justicia ¿cómo, cómo juzga, cómo actúa, a un ex, cómo juzga a un extranjero? Eh, ¿Tiene variantes, cómo se aplica el tema de cárcel, todo esto? ¿Tiene algunas algunas cosas diferentes para un nacional que para un extranjero, en este caso este venezolano?
6: No, Eliezer, en principio no. El delito ha sido cometido en el territorio colombiano y se juzga por las normas del derecho colombiano, por manera que no hay... Eh, en este evento, algún tratamiento,
7: eh, digamos, diferencial.
2: Ah, muy bien, perfecto.
7: Eh, Doctora Villaneda le, perdón, ¿le asistiría algún cargo de complicidad a la madre y al hermano de, de este sujeto, quienes recibieron la notificación del mismo de que habría herido a alguien y, y además eran conocedores de, de que se dedicaba al hurto de celulares, porque además en la casa también se encontraron. Se, eh, varios celulares e incluso una granada.
6: Bueno, complicidad como tal, hasta el momento no, 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 no están eh, señaladas como partícipes en la comisión del hecho puramente delictivo, es decir, no participan estos familiares en, en la lesión, en la agresión a la, a la menor eh, que finalmente muere. ¿no? no entonces no, no podríamos hablar en principio de una complicidad en ese sentido. Lo otro sería si al conocer el hecho delictivo, eh, no lo denunciaron ante las autoridades pues por supuesto que no están obligados tratándose de personas con las que mantienen un vínculo familiar en grado de consanguinidad que la ley respeta no están en principio obligados a formular denuncia contra él.
2: Doctor Julio y, y sería bueno que el alcalde de Bucaramanga o los alcaldes del área metropolitana le pidieran resultados a la policía aquí tenemos a Reinaldo Pérez que es un distinguido abogado santanderiano que nos hace una denuncia para demostrar cómo a veces hay muchas lagunas en el servicio que presta la Policía Nacional y que pese a que piden la colaboración de la ciudadanía, la policía ni se mosquea. A ver, relátanos el caso, eh, doctor Reinaldo Pérez, y gracias por, por escucharnos sobre lo que se denunció, por ejemplo, hace unos días, de un muchacho que vendía celulares robados. Eh, Reinaldo, tenga usted muy buenos días. Reinaldo, aló, 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 vamos a ver si recuperamos la, la comunicación con Reinaldo Pérez, que es un abogado, nos tiene una historia donde se demuestra que aquí la policía de Bucaramanga se queda, se queda callada, dormía, no, no actúa y por eso es que hay tanta fragilidad y además facilidad de los delincuentes. Buenos días. ¿Cómo está Reinaldo? ¿Nos quiere contar la historia que usted vio al principio de este mes en Bucaramanga?
19: Claro que sí, Alfonso. Bueno, esta es una situación atípica. Yo hace más o menos un año que estaba asesorando a los comerciantes del centro comercial Bucacentro. Ellos me me daban a conocer la forma en que ellos operan respecto a la gente que llega con celulares robados al centro comercial. Inmediatamente ellos reportan a la policía. Esta modalidad ellos la, la vienen ejecutando desde hace alrededor de dos años donde llega un celular robado al centro comercial y ellos no pueden comprar un celular robado allá. Tienen que llamar inmediatamente a la policía. Y efectivamente el primero de febrero del presente año yo estuve reunidos con algunos de ellos en la cafetería y en ese momento ellos me dicen, doctor, mire, ese muchacho, ese muchacho ha recorrido los tres pisos del centro comercial con un celular robado. Yo le tomé las fotografías en ese, en ese momento de, para dejar la evidencia de que sí, efectivamente, el, el muchacho estaba recorriendo el centro comercial y presuntamente estaba ofreciendo ese celular robado. Lo particular, Alfonso Mesa de Trabajo y queridos amigos, es que inmediatamente reportaron a la policía. Mire, Alfonso, yo me hago responsable de mis palabras pero la policía y el personal de turno le dijo, a, le, dije, le dijo a los comerciantes, en este momento estamos en reunión. Pues resulta que el muchacho, tal como lo señala el Twitter que yo publiqué ese día con las fotos que les en este momento, la policía no llegó en ningún momento, pasó media hora, el señor corrió todo el centro comercial, ningún comerciante le compró el celular robado, tuvo que irse del centro comercial. Lo particular, Alfonso, como usted lo, lo, lo publicó en La Parrilla este fin de semana, es que hay un CAI de policía a menos de 50 metros del centro comercial y este muchacho se fue impune con su celular robado. Eh, me dicen los comerciantes que este viernes, después del asesinato de Nicole Valentina, pues la policía estuvo muy atenta, las autoridades administrativas también y pues después del asesinato de Nicole, pues se capturaron alrededor de cuatro personas este viernes, pero ya después de que hubo sangre, hubo sangre en la ciudad. Y sangre de una persona inocente. Alfonso y apreciados amigos.
2: Muy bien, ¿alguna inquietud para Reinaldo? Que agradecerle esta denuncia y ojalá Alfonso. que la, 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 policía, eh, la policía analice esta clase de denuncias. Porque hay un dicho aquí que se ha forado y es que eh, la policía siempre llega tarde. La policía siempre llega tarde. A ver, Laurencio, ¿qué pregunta le vas a hacer a Reinaldo?
3: Pero cómo se puede decir que era un celular robado, estaba la denuncia de quien lo se lo robaron, porque este sí, Alfonso es tan compleja la situación que la policía pues sí se llama para que vaya a atender un caso, pero si no estaba denunciado el robo, es que aquí nos gusta denunciar los hechos, pero el problema es que si la persona que le robaron el celular no denunció el hecho, ahí es donde está, y dice no, yo no denuncio nada. Entonces, este es el otro proceso, la gente no denuncia.
2: ¿Qué iba a decir? A ver, Rinaldo.
3: Bueno, eh, un saludo muy especial para nuestro apreciado amigo y pues solamente
19: con que los comerciantes hayan hecho la denuncia la denuncia porque hay un protocolo para, un, para la compra de un celular para identificar si es robado o no por parte del comerciante con el solo hecho de que haga la denuncia la policía tiene que hacer efectiva la captura porque en la persona que lleva el celular, como sucedió con ese muchacho en el, el primero de febrero él no tiene ningún soporte de que ese celular le pertenece o que él lo haya comprado al contrario, son vicios de ilegalidad desde cualquier punto de vista, y pues estos comerciantes pues saben cuándo es un celular robado y cuándo no, porque ellos se dedican a eso y ya que usted hace esa pregunta pues yo les quiero decir algo también los comerciantes del centro comercial Bucacentro tienen serios problemas de seguridad en el sector en el sector tenemos el Centro Cultural del Oriente, varias inversiones que se han hecho muy importantes por parte del municipio y estos comerciantes dicen que el pie de fuerza del Estado es muy mínimo para el problema que hay en este momento de microtráfico, de inseguridad. Ellos tienen videos de seguridad, ellos tienen todas las herramientas para que el pie de fuerza del Estado entre a operar y pues no solamente está el sector comercial, hay un, hay un conjunto residencial bastante grande al lado del Parque Centenario y pues la gente también se queja de toda esta inseguridad y que prácticamente vuelvo y digo, apreciados amigos, yo me hago responsable de mis palabras porque hay videos, hay cómo sustentar esto, que la policía, pues el pie de fuerza del Estado de la policía es escaso y que el problema ya desbordó la capacidad de respuesta de la administración
2: y de la policía como tal. Bueno, Reinaldo, muchas gracias, ¿no? Muy amable por haber estado gracias aquí en Radio Melodía. Éxitos. Son las 6 de la mañana, 18 minutos, vamos a una pausa, pero antes dice en sintonía Edgar Millares. Gracias. Eh, Nelson Cipagauta la directora de RCN Mundo es la periodista Carla Arcila. Ah, muy bien. Eh, Carla Arcila. Eh, Juan José Rinconosma. Dice, mmm, estoy con usted, el doctor Jaime no se quema, pégueme a la apuesta, y el Partido Liberal saca la mayor votación en la Cámara, Álvaro Rueda es la mayor votación. Germán Ortiz, desde San Gil, me causa extrañeza que el doctor Julio ya se está volviendo conservador como Laurencio, al decir que el Partido Conservador va a ganarle al Partido Liberal, el Partido Liberal nunca ha perdido en desde 1950 con el Partido Liberal de Santander doctor Julio, ahí le mandan un saludo
3: oh, no, cuando sacó el Partido ¿Cómo? Conservador con tres representantes bueno, en la Cámara yo luego eh, Convergencia Ciudadana que lo de, de, re, derrotó al Partido Liberal hay que mirar resultados eso. cuánto es que el Partido Liberal está perdiendo tres gobernaciones de un movimiento que les ha ganado y ahí si sí no dicen nada
2: bueno, perfecto. A ver, eh, doctor Julio. ¿Doctor Julio? ¿Aló? Sí, Jorge. Jorge, ah, Jorge. Eh, Jorge tiene noticia, Alfonso. A ver, Jorge, dígame.
7: No, hay noticia en lo que acaba de decir don Alfonso. Juan José Rincón Osma apoyando a Álvaro Rueda.
2: Eh, ¿Por qué noticia?
1: No, no, Alfonso. Eh, es que...
3: Juan José Rincón es liberal, ese es de, era del partido liberal de Horacio Serpa Uribe, prestado a...
13: Mencionado... En momentos, pero él es liberal. Y los afecta. No, lo que, se, lo que se refiere Jorge seguramente es eh, a la cercanía de años atrás de Juan José Rincón Osma a Héctor Mantilla y que hoy ya sí, no señor. está al
2: lado del mismo no, es que él no dice que Creo está eso que se no, Jorge. no, es él, él, él sí, lo sí, que señor. da es una opinión él puede estar con Héctor Mantilla pero da una opinión dice, yo opino que la mayor votación no, no. en la cámara es Álvaro, está Rueda. Con
13: Álvaro Rueda eso está clarito como el meme, ¿qué nos pasó?
2: ah bueno, sí doctor Julio ¿qué
13: le pasó a mucha gente sí, claro. que seguía a Héctor Mantilla y que hoy ya no está en esa campaña? es la gran pregunta, ¿por qué tan ha llegado la a política es y muy dinámica, Ernesto no, por eso yo solamente pregunto y la gente se pregunta, yo lanzo la pregunta.
2: Bueno, doctor Julio, antes de irnos a un mensaje, ¿qué iba a decir? Eh, Alfonso, no, 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 no tome nota de quién es el oyente que, que hace el comentario en el que se... Herman. refiere a mi persona. Herman, Herman Ortiz sí. desde San Gil.
6: No, no, lejos estoy de, de, de militar en las tortas conservadoras, partido que, así no sea el mío, me merece el respeto lo que no puedo es perder la objetividad Alfonso, yo no estoy aquí para hacer campaña política en favor de una causa sino para aportar con modestos comentarios sobre los análisis de las realidades y de las noticias que, que acontecen en este caso de la realidad política lo que observo y lo que percibo Alfonso es eh, un mayor fortalecimiento del partido conservador en este momento y una crítica situación que conduce a una estado política del partido liberal ¿no? Eh, por manera que, y, y no me he vuelto conservador Alfonso, eh, estoy al margen del partido liberal tradicional justamente porque, porque todos los días me reafirmen mi liberalismo y porque creo que el liberalismo tal como partido, tal y como ha venido siendo uh -huh. dirigiendo, pues no, 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 no nos permite estar dentro de él pero eso no significa que yo haya formado uh -huh. o haya ingresado al partido eh, conservador, por supuesto uh -huh. que no Alfonso respeto, admiro eh, a muchos de sus eh, integrantes y tengo muy buena amistad con muchos de ellos y, y, y presagio en algunos de ellos un buen resultado electoral, pero eso no significa que haya formado partido o que, que haya ingresado al Partido Conservador o que ideológicamente. Esté dentro de sus eh, bueno, propuestas noticias.
2: Vamos a una pausa, son las 6 de la mañana, 22 minutos.
9: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, vote Cámara. C107, Partido Conservador, Héctor Mantilla.
16: ¡C107! ¡Hey!
11: Publicidad, política
20: pagada. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
15: Punto com. En paz, 15 años construyendo calidad de vida. Santanderianos, sí le
14: creo. les saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Vote, Luis Eduardo Díaz Mateos. Cámara de Representantes C-101.
11: Publicidad política pagada.
21: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses Desde el Congreso de la República gestionaremos una ley para que esas fundaciones que se dedican al cuidado de los animales de calle tengan recursos desde el sector público Acompáñenos con su voto marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y con nuestra fórmula, Jenny Rosso Centro Democrático número 15 Oscar Villamizar
1: es
15: el 101 A la Cámara, vota
21: Centro Democrático 101
15: Oscar Villamizar Publicidad Política pagada.
2: Ya son las seis de la mañana, veinticinco minutos, vamos Eliezer con más noticias, pero antes aquí están los oyentes, Luis José Arevalo Durán dice, ¿y cómo se sabe que el celular robado? El delincuente así lo anuncia para venderlo, Jorge Eliezer, eh, mesa de trabajo a 50 metros no solo queda un CAI, pasando al frente del CAI queda la estación centro de policía, donde queda la comandancia del sector y los calabozos <risa> eh, para casos como este, es increíble, Luis José Arevalo Durán dice... Eh, como siempre, la opinión pública termina señalando a la justicia como la causa de la impunidad y la delincuencia, sin asumir que quienes hacen las leyes contenidas en el Código Penal son los congresistas a iniciativa del Ejecutivo y a los jueces les corresponde aplicarlas, porque estamos bajo el imperio de la ley. Carlos Alberto Sandoval Rico, ¿qué es lo que hay en los semáforos mero venezolanos? Si las autoridades no hacen nada, la otra vez donde vaya algún colombiano... Donde veían o ven algún colombiano en los semáforos? A ver, Eliezer, noticias, son las 6 y 26.
5: Alfonso, una noticia para destacar el gran trabajo de los ingenieros del de ejército colombiano en la construcción del puente que había sido eh, eh, motivo de obstrucción de la vía que conduce a la costa colombiana. El ejército condecoró a soldados que instalaron el puente militar en tiempo récord en el César. Como reconocimiento al arduo trabajo realizado por los 40 hombres desplegados por el Ejército Nacional para la instalación de un puente militar en la vía nacional que conecta a Pailita con Curumaní, en el departamento del César, la institución hizo un reconocimiento mediante la imposición de la medalla Fe en la Causa. La condecoración se realizó en el mismo sitio donde los ingenieros militares el sábado 26 de febrero, pusieron en funcionamiento la estructura modular, la cual tardó menos de 72 horas en ser habilitada tras el ataque perpetrado por el ELN. El puente Los Trujillos comunica los municipios de Curumaní y Pailitas, en el departamento del Cesar, por lo que su rehabilitación permitió la inmediata circulación, especialmente de vehículos de carga, que en su mayoría transportaban alimentos insumos agrícolas y suministros industriales el mayor general Carlos Iván Moreno Ojeda segundo comandante del ejército el mayor general Mauricio Moreno Rodríguez jefe de estado mayor general de fuerza el mayor general Gerardo Melo comandante de la primera división el brigadier general Olveiro Pérez Maecha comandante del comando de ingenieros y el brigadier general Néstor Enrique Caro Gutiérrez por instrucciones del general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército Nacional, le impusieron la medalla militar fe de la causa a los 40 uniformados Alfonso. En 72 horas montaron ese puente y habilitaron la vía. Yo me tengo que retirar, Alfonso, pero creo que hay dos noticias que vale la pena destacar y de las que se puede hablar como para cambiar el ambiente en el que amanecemos esta semana, la gran victoria del Bucaramanga frente a Nacional 3-1 y el gran partido del Liverpool, doctor Avellaneda, con más de 25 goles. Con 25 goles ese partido. Una final espectacular entre eh, el Liverpool y eh, su rival de turno en el patio del fútbol inglés, Alfonso.
2: Es, y, y lo curioso, el isr es que el Chelsea, eh, el técnico, cambió el arquero, ¿no?, <risa> Cambió,
1: sí, cabía
2: el arquero para, para afrontar los penaltis. Y el arquero fue el que cometió el error. No metió el gol. Eh, no metió, digo, sí. no metió la bola.
5: Le metieron los 11 tiros desde el punto penalti y fuera cuando le tocó cobrar, falló también.
2: No, eh, eh, Sí, muy bien. Extraordinario partido. Oiga, a propósito del Atlético Caramanga, ¿usted dio el partido o fue al estadio?
5: No, no, ninguna de las dos, eh, Alfonso.
2: ¿Quién vio el partido? Porque es que no, yo no tengo ese... Yo, yo lo vi, Alfonso. Ah, ¿Estaba lleno el estadio? Sí, lo que pude percibir, sí, el estadio está eh,
13: prácticamente lleno. Mm, es que cuando viene Nacional América,
2: eh, el estadio se llena. Ah, bueno. ¿Y, y nos sí, podemos sí. ilusionar? ¿O esto es una cosa ahí como un pasajero, de un pasón de nube? Eh,
13: Siempre que Bucaramanga tiene nuevo técnico, casi todos los equipos son ganadores. Eh, yo espero en esta oportunidad que al Osma, que dice que tiene sentimiento santanderiano y que esperaba hace muchos años esta oportunidad de estar dirigiendo el equipo, lo dejen trabajar.
2: Como sentimiento santanderiano, él es santanderiano. Como Oiga Ernesto, él es santanderiano. No?
13: Sí, no, por eso él es santanderiano ah, y dice que su gran ilusión era dirigir el Atlético Bucaramanga, que se le ha dado. Pero repito, yo espero que los que los jugadores, los directivos y los hinchas lo dejen trabajar, porque si de aquí en adelante pierde dos o tres partidos y va a volar la cabeza del Piripi, pues hasta ahí llegamos. Esos somos nosotros, solamente ganadores, como el estadio se llena cuando vienen equipos grandes.
2: Ahí sí. está la afición del Bucaramanga. Y, y que, y que el, el dueño de la talcañería, porque si el pi, Piripi, que viene un de un fútbol como el Ecuador, que es generoso en billete y él va a pedir aquí la, permiso para comprar un lapicero, y no le dan permiso, pues se va al otro día, ¿no? Sin Eso.
13: embargo, yo, yo no soy defensor de los directivos, pero tengo que decir algo. Y Ustedes me harán caer en la cuenta si estoy equivocado. Hacía algunos años, antes de que llegara a buscar al al equipo, se hablaba de que no se le pagaba a los jugadores, que los empleados también les debían plata, que se debía en todas partes dinero. Hoy por hoy, ese tema del Bucaramanga no existe.
2: Mm, ah, bueno. Entonces, sigamos con la buena noticia. Vamos a ir una pausa, pero eh, aquí Bucaramanga
13: tendrá que enfrentar a la Alianza Petrolera El partido, ¿no? ¿Cuándo es? El partido está previsto para el día 6 de marzo, o sea, el próximo domingo.
2: ¿El, el próximo qué? Domingo. ¿En dónde?
13: Aquí en el estadio Alfonso no, en la ciudad de Barranca. En bueno, Barranca de y Armeja. y el y el, en el Alianza, alianza Villa
2: Zapata. ¿Y el Alianza cómo va? ¿Ganó o perdió?
13: El Alianza no ha jugado, el Alianza tiene partido hoy. Ah, eh, a cómo, ver si me recuerda, Jorge. El partido de hoy de la Alianza Petrolera. ¿Y cómo va? ¿Y cómo va la Alianza? ¿Bien o La Alianza va? juega. Eh, no, la Alianza va a jugar con el Pasto. Y el partido va a ser el 1 de marzo.
2: ¿Y, y, y cómo va la Alianza? ¿Bien o mal?
13: En la tabla de posiciones, ¿La Alianza Petrolera?
2: Sí, está. Aparece
13: en el puesto número 12.
2: ¿Y el Bucaramanga?
13: Eh, Bucaramanga aparece en el puesto 16. Bucaramanga tiene. 8 puntos, mientras que la alianza tiene 11
1: mm,
2: Bueno, vamos a una pausa son las 6 de la mañana, 32 minutos
8: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea com, es nuestra página web
9: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107 hey,
11: Publicidad
19: política pagada. Amigos santanderianos, los saluda Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número 101 en el tarjetón. Tenemos una propuesta seria de trabajo legislativo, de control político y de gestión. Los invito a votar este 13 de marzo para seguir trabajando al 101 por Santander.
11: Publicidad, política pagada.
19: Hola amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita.
1: Yo sé que es lo bueno.
2: Bueno, ya son las eh, 6 de la mañana, 35 minutos, Juan de Dios Martínez, eh, yo soy dirigente del de grupo de camioneros en Colombia, de la Federación Colombiana de Camioneros y todos los gremios de los camioneros eh, hicimos un balance y el paro armado que realizó el Ejército de Acción Nacional la semana pasada eh, nos dejó pérdidas por 30 mil millones de pesos, Escuchen bien este dato, 30 mil millones de pesos las pérdidas que le ha causado, según los camioneros, a la economía colombiana el paro armado. Vamos con más noticias, Jorge, a esta hora. Son las seis y treinta y seis.
7: Perdón, don Alfonso, ya. Sí, eh, Listo. de, 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 de información, eh, responderle al oyente que pregunta que, que cómo saben que un celular es robado. Precisamente eso se identifica por el número IMEI. El IMEI es como el número de identificación de cada equipo celular el cual debe registrarse ante el operador una vez usted adquiere el equipo. Eh, ese registro incluye a quién compra el equipo y el número con el cual se va a usar. Cuando se cambia de celular, inmediatamente la empresa operadora eh, de, del servicio hace el cambio del email al nuevo número y se bloquea o se mantiene el número y email anterior al número a la persona que lo había adquirido. Llegar a un establecimiento de estos con un celular, pues lo, primera, lo primero que, que, que hace el posible comprador, pues es verificar que el email no esté denunciado. ¿sí? Si está denunciado, el número eh, con toda seguridad, el equipo está bloqueado y se queda inservible para prestar servicio de telefonía. Entonces no, no es complejo, no es complicado identificar número celular. Además, que cuando una persona vende un equipo celular de segunda, pues lo más obvio es que lo venda eh, con sus accesorios completos, es decir, cargador, eh, eh, equipos adicionales. Eh, si el cargador no corresponde a la marca original, pues es probable que el equipo sea hurtado. Eh, en otra información, don Alfonso, en la red social de Twitter, viene circulando un trino que fue publicado en 19 de marzo de 2015. La cuenta corresponde a arroba y dice lo siguiente. Recordemos, fue publicado el jueves 19 de marzo de 2015 a las 3.56 de la tarde. Dice el trino, amigos, tuve una visión. El Mundial de Qatar 2022 se va a suspender. Vamos a estar en la Tercera Guerra Mundial para esa fecha. El trino ya alcanza en este momento más de 11.000 11 retuits, más de 10.000 tweets citados y cerca de 42.000 me gustas pues una cuenta sencilla, esta de eh, Moloco en Crap. Eh, era una cuenta, llamémosla así anónima, fue abierta en marzo de 2014 y en este momento pues eh, se han disparado sus seguidores, eh, no tenía menos de mil antes de comenzar a hacerse viral este tweet, en ese momento tiene 1.351 seguidores y sigue solamente 246. Eh, entonces es el trino que viene dando vueltas a través de la red social de Twitter por, por lo que el vaticino que hace en 2015 y en las últimas horas se ha con conocido un comunicado conjunto de las federaciones de fútbol de eh, Polonia, Suecia y República Checa en la cual pues eh, le manifiestan a la FIFA su inconformidad a tener que jugar partidos en territorio ruso por lo cual piden una eh, solución pronta a esta situación el comunicado conjunto fue publicado el 24 de febrero pasado.
2: Muy bien. ¿Y ese tweet, y ese perfil de dónde será? ¿De qué país? No,
7: estoy, estoy revisándolo. Eh, veamos a ver un poco por, por las cuentas que sigue. Ajá.
2: Eh, a ver de dónde a es. Ver qué origen
7: puede tener.
2: Sí, ahí en el, en el perfil a veces aparece. Muy sí, bien. Sí, pero no Mientras aparece, tanto no. le lanzo eh, esta... Pre, eh, don, este es para usted, Jorge. De ¿señor? parte de Juan José Rinconosma. Don Jorge, ¿por qué le sorprende que yo sea liberal? ¿Y por qué le sorprende que apoye a los liberales? En este caso estoy apoyando a Álvaro no. Rueda, L107, y a Jaime Durán, L13. Desde hace 65 no, no. años soy liberal. No le sorprenda que yo esté apoyándolos a ellos.
7: No, como primero nunca me hice referencia a su filiación política, de, de José Ricardo, con José Osman con Osn. Eh, es un amigo cercano y a quien aprecio mucho y tengo tiempo que no veo eh, como lo dijo Ernesto sorprende es que siendo tan cercano a los afectos de Héctor Mantilla pues hoy esté eh, haciendo campaña a otro candidato ¿sí? en la cual pues eh, que no ajeno a su filiación política sí es bastante distante a sus intereses políticos a sus afectos
2: muy bien eh, son las eh, qué
7: Perdón, sí, la cuenta parece que es, es de origen chileno. Ah, no, bien. pues por las. Pero no, sí, parece. Tiene varios seguidores de Chile. Está siguiendo varias cuentas de Chile. Y se puede comprobar.
2: Y sí, se puede comprobar que fue
7: escrita en el 2015. Sí, claro, está publicado en la misma cuenta. Está allí. Ah, bueno. Incluso él mismo se, se responde en un trino: dice que. Ahora que soy viral, sígueme en Instagram, eh, dice, se me había olvidado ese trino, no sabe, no lo recordaba, gracias a quien lo encontró.
2: Ahorita le cuento una anécdota sobre eso. A ver, don Ernesto, noticias.
13: Eh, como así decía Jorge, faltan 265 días, 22 horas y 18 minutos para que se inicie el Mundial en Qatar. Eh, a esa época todavía estaremos en guerra. Eh, recordemos que el Mundial está previsto el 21 de noviembre al 18 de diciembre, es la gran pregunta a raíz del trino que hace eh, referencia don Jorge. Bien, eh, en otro orden de ideas, eh, hay que decir que continúan los problemas en Metrolínea, la gente sigue quejándose porque eh, indudablemente la tarjeta no se encuentra a la vuelta de la esquina, y ahora para cerrar con broche de oro, ni siquiera en las estaciones de servicio, dicen la gente, lo puede recargar. Las autoridades de Metrolínea han manifestado que sí, que han tenido inconvenientes, pero que trabajan intensamente para que esto no se presente. Terrible, ¿no? Que de Metrolínea, que es el sistema masivo en el que se debe comunicar uno por todos los sectores, no se puede recargar la tarjeta y ahora que no se puede hacer en los portales. Es una situación en la que hay que ponerle coto porque los únicos que avanzan en el tema es el transporte informal y después que no nos quejemos porque hay tantos informales en el área metropolitana.
2: Son las seis de la mañana, cuarenta y dos minutos. Eh, don eh, Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, Consejo de Seguimiento Electoral se realizó recientemente. El gobernador Mauricio Aguilar fue quien presidió con la presencia del Registrador Nacional del Estado Civil. Importante porque mucha gente se pone a criticar las cosas que están ocurriendo en el departamento, pero no tienen las pruebas adecuadas. Escuchemos qué dice el gobernador Mauricio Aguilar sobre este Consejo de Seguimiento Electoral a menos de 15 días del 13 de marzo.
12: Nosotros a través de los comités de seguimiento electoral hemos venido convocando a todas nuestras autoridades del departamento, Fuerza Pública, Policía Nacional, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo para que se garantice una completa normalidad en todo el departamento de Santander y que se desarrolle en completa normalidad. Hoy lo más importante no es solo lo que dice el señor registrador, que estamos garantizando no solo el cubrimiento de ese importante censo electoral, 1.772.000 personas aptas para votar, para votar en el departamento de Santander es una cifra importante el, el aumento de 16 mesas en nueve municipios, tener hoy 450 mesas de votación en el sector rural es muy importante para que estas familias también puedan acceder a ejercer su derecho y desde luego 327 en los sectores urbanos nos permiten consolidar un trabajo en equipo que realmente se garantice un proceso transparente, brindándole todas las garantías a, a los candidatos y a los diferentes partidos y que desde luego con el acompañamiento del movimiento de observación electoral de Colombia e internacional, pues eso también nos permite que Santander se desarrolle en completa normalidad, en ningún municipio está vedado para que se desarrolle estos procesos electorales nuestra fuerza pública está garantizando en los 87 municipios, municipios la presencia institucional y sobre todo para que todos los ciudadanos salgan a votar ese día eh,
2: Doctor Julio, ¿está ahí? ¿Aló? Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Sí,
6: Alfonso, sí.
2: Eh, ese Twitter que acaba de leer sorpresivamente eh, Jorge me recuerda una anécdota. En 1984, 1984, resulta que eh, don Yami Damad, el entonces director de Noticias Caracol, dio a una dio una noticia que le causó pues mm, eh, inconformidad a Regina 11, Regina Beitacur delisca Lisca Doctor Julio, ¿él era, ella era senadora o iba para el Senado en esa época? Usted tiene el relato, ¿se acuerda de ella? Ella
6: fue, ella fue senadora, ¿no?
2: Sí, y entonces ella vino a Bucaramanga en ese tiempo y obviamente me iba a, fui a hacer una entrevista al Club del Comercio. Llegué con mi grabadora. Y entonces eh, Regina cuando dijo, ah, usted es de Caracol, le dije, sí, dijo yo, vea, yo a Caracol no lo, no lo vi en entrevistas. Lo único que le en oí la entrevista es para que usted me grabe esta sentencia y se la mande a don Yamida Martí. Yo le dije, bueno, yo la grabo. A ver, ¿de qué se trata? Y dijo, lo único que le, le puedo decir a usted, ahí estaban los otros periodistas, pendiente de una entrevista con ella, dijo, eh, y se la digo a aquí delante de los amigos del Club del Comercio. Yo maldigo en este momento a Caracol y ordeno a mis seres superiores que cierren la emisora durante unas semanas. Doy esa maldición. Yo la grabé y se la demandé a don Yamit cuando eso pues, por los sistemas internos, cuando eso no había internet ni nada de esa cuestión. Entonces, listo. Pues don Yamit se rió, ¿no? Nosotros también nos reímos. Y no le paraba bolas. Al mes fue cerrada Caracol, doctor Julio. Fue cerrada Caracol por una huelga de eh, Sintra Caracol. Duró paralizada varios meses. Digo, sí, creo que dos meses. No recuerdo cuánto, pero usted recuerda esa, esa, ese hecho que Caracol estuvo cerrada durante varios tiempos.
6: Eh, lo tengo muy vago, ¿no, Alfonso? No tengo realmente mayores detalles, pero efectivamente el suceso aconteció, sí.
2: Sí, qué tal, ¿no? Entonces me hace, me hace recordar. Y, y ella, pues, desde luego, una maldición. Creo que todavía la tengo grabada, voy a buscar. Es que tengo tantos checheres, doctor, que eh, le puede dar uno gripa buscándolos. Pero esa fue, la, <risa> esa fue la historia de doña Regina Betancur de Lisca, que fue senadora. Ella,
7: ¿Ah? Sí señor, fue elegida como senadora para el periodo 91 94
2: Ah no, pero entonces antes no era senadora, era eso fue en el 84 Yo recuerdo que... el
7: 84 y sí.
2: entonces
7: era eh, concejal, fue elegida como concejal en el periodo 82 86 dos, y Ese. Y representante a la Cámara y senadora en el no, 1991 y 94
2: Por eso, eso, entonces <risa> resulta que ella grabé la maldición de ella y al mes cerraron caracol. No, no sé si era que era amiga de los dirigentes sindicales, pero que cerraran una cadena eso nadie lo tenía en, en sus asuntos ¿sí? es como el coronavirus, nadie lo tenía en sus asuntos, pero ella sí lo dijo y yo lo grabé imagínate. bueno
7: Don Alfonso, un dato adicional, Ajá. Regina Betancourt de Lisca fue candidata presidencial en los años 1986 1990 y 1994
2: bueno, para que vea Y ahora está activa es la hija Creo que la hija fue senadora también Y ahora tiene un movimiento Regina, de tener, ¿cuántos años tiene Jorge? ¿Ya tiene como sus 90 o no?
7: A ver, nació el 16 de diciembre de 1936 ¿Tiene 85 años?
2: Ah, sí, tiene 86 ¿Sí? años Y bien, y bien, okay. y bien 86 6 y 40 y Aquí nos escribe Julián, desde Ibagué. Quiero decirles a propósito que Alberto Santofimio Otero tiene 90 años. Ah, no sabíamos. Bueno, 6 y 49. 101.
21: amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses. Logramos gestionar para que se inviertan más de 90 mil millones de pesos en la vía Curos Málaga. Acompáñenme con su voto, marcando Centro Democrático 101 a la Cámara de Representantes. Y con nuestra fórmula al Senado, Jenny Rosso, marcando Centro Democrático número 15 al Senado de la República. Oscar
1: Villamizar es el 101.
9: A la Cámara
15: vota Centro Democrático 101. Oscar Villamizar.
20: Publicidad política pagada.
9: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acaba para la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, vote cámara. C107, Partido Conservador, Héctor Martínez.
16: ¡Hey,
11: C107. Publicidad, política pagada.
9: Mario Castaño al Senado, marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones.
10: Mario Castaño, por ti. Por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente El senador de las regiones dice presente, presente, presente Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente El senador de las regiones dice presente, presente, presente
11: Bota, fuerza ciudadana marcando el logo naranja en el tarjetón publicidad política pagada. Yo sí le creo a Díaz Mateus,
1: yo sí le creo a Díaz Mateus,
14: Santanderianos, si le les, les saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Vote, Luis Eduardo Díaz Mateus, Cámara de Representantes C-101
8: Publicidad Política Pagada Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía Vamos
2: pues con los oyentes, pero antes eh, Anulfo, yo le envié un audio de un Reinaldo Atuesta, periodista y psicólogo familiar, psicólogo social que nos ha enviado sobre Relacionado con el crimen de esta niña y seis años allá en el mesón de los Búcaros, pero antes oyentes. mesa de trabajo a propósito De las 16 tractomulas quemadas por los guerrilleros Estamos cansados de volver a vivir Lo vivido hace 20 años Petardos, quema de camiones, voladura De puentes, por eso el próximo Domingo debemos votar Contra las FARC, el ELN, Y todo movimiento proclive a la izquierda Ga Ana Galeano Juan José Rinconosma Es del Frente Nacional, pensionado pero acapara el lugar número uno del alcalde de turno. <risa> eh, Jorge Eliezer Hernández dice, este domingo para, el próximo domingo para la Cámara quedarán estos candidatos, uno de la Liga de Corrupción, de la Liga, ¿no? El Chupo Mantilla, el pelado Ciro Fernández y uno del Partido Liberal entre el Clan Aguilar y el Clan Tavera. Eh, bueno, y nos eh, envían también muchos, muchos contactos. Ahí para que miremos una página. 6 y 53. Eh, eh, señora Ana Martínez de Calderón nos dice. No han hablado de la extraordinaria marcha en la cual participamos ayer domingo. Rechazando el asesinato eh, aprobado por la Corte Constitucional. 6 y 53. Bueno, vamos a escuchar a Reinaldo Atuesta que todos los días nos escucha, se pone el audífono y de camino a casa y de, y de la casa a su emisora escucha este noticiero, a ver don Reinaldo
22: Bueno, no es para menos decir que hay una tristeza aquí en los alrededores del Parque de los Niños del Instituto Municipal de Cultura y de quienes vivimos en el barrio Alarcón, muy cerca al sitio donde se presentó el suceso de la muerte de la niña Valentina y es muy complicado de verdad eh, da miedo salir en Bucaramanga yo salgo de mi casa que queda un, una cuadra y media de la emisora Luis Carlos Galán faltando un cuarto para las 5 de la mañana para ir a realizar el programa veredas en concierto y sale uno con, me, con miedo me acompaña el vigilante de la cuadra hasta unos 40 metros que quedan de ahí, pero pasar cerca al túnel deprimido de la 27 con quebrada seca o por el parque de los niños es bastante temeroso eh, pasar a las 5 y media de la tarde por el parque de los niños también lo mismo he visto como en la mañana después de terminar el programa a las 6 salgo a hacer ejercicio al parque de los niños y encuentro abuelos que esperan un, la, el horario para ir a cumplir una cita en la clínica comuneros ser atracados He visto como la caseta que está en el parque de los niños en la escalera peatonal que da a la 27 cerca de la clínica fue abierta con una patecabra si se quiere se metieron un viernes en la noche se robaron hasta la máquina de cargar las tarjetas de metrolínea. Es decir, hay mucha inseguridad, hay nervios, no se puede decir que no. Ese jueves en la mañana estuve haciendo ejercicio precisamente ahí en el Rompoy, pero se siente que hay una tristeza muy grande y sobre todo un temor muy inmenso de caminar por la ciudad de Bucaramanga. Es permanente el asedio que tenemos por estas personas. Que las ve uno con cuchillos, que las ve uno con destornilladores, eh, con muchos elementos cortopunzantes para tratar de quitarle a estas personas o a uno, si no es la vida, las pertenencias. ¿Y qué están
2: haciendo los señores policías del CAI del Parque? Los niños, por Dios, ¿qué están haciendo? Muy bien. Eh, evangelista Oscar Rodríguez nos escucha Es un pastor postetante Desde Lebrija dice Salúdeme, el mejor narrador de fútbol del momento El Sammy Montesino Estuvo narrando fútbol el, el, Ayer Anulfo, ¿sí? Ah, muy bien, gran Sammy Saludo Oye, doctor Julio hermano, Dígame, Ernesto hermano ¿Qué noticias tiene Ernesto antes de que ustedes... No, refieren? no, no, el hermano Sammy Montesinos Ah, sí es un líder, líder cristiano, claro. Oye, doctor Julio, eh, ¿alguna noticia antes de darle la palabra al doctor Julio o don Ernesto?
13: Bueno, esto para, para despedirme, <ríe> ya para, para dejarlo. Me dice, no,
2: no. me dice aquí Julio, en, eh, el doctor Juan José Rinconosma, dice, le mando una foto a Ernesto para decirle que la única tribuna que en medio se llenó fue la sombra alta, el resto estaba lleno el estadio Alfonso López
13: sí, no, no, reitero, cuando viene Nacional, cuando viene América, cuando viene Millonarios, eso se llena y cuando viene Santa Fe, Junior y otros equipos eh, como el Deportivo, bueno, el Cali también eh, la afluencia es menor, pero la gente va a ver, pero cuando juega Bucaramanga un partido con Envigado pues cuente cuántos te acompañan eh, a raíz de la noticia que daba Jorge la FIFA ha tomado determinaciones es un comunicado de ayer domingo 27 de febrero eh, sobre las dos de la tarde, entre, lamentando mucho la guerra que se está presentando y el problema entre Rusia y Ucrania, dice la FIFA. Pero ha tomado las siguientes determinaciones. No se disputará ninguna competición internacional en territorio de Rusia y los partidos como local se jugarán en territorio neutro y sin espectadores. Dice la FIFA, la federación miembro que representa a Rusia deberá participar en cualquier competición bajo el nombre de Federación Rusa de Fútbol, en lugar de Rusia. No se utilizará ni la bandera ni el himno de Rusia en los partidos en los que participen los equipos de la Federación Rusa de Fútbol. Eh, es lamentable lo que está pasando y termina el comunicado de la FIFA diciendo los pensamientos de la FIFA están con todas las personas afectadas por esta situación alarmante y preocupante. Y para despedirme de un datoico que se me quedó ahí para entregarles en las últimas elecciones a la Cámara en el departamento de Santander y a raíz de las apuestas que surgen, si sí, obtendrá más votos el Partido Liberal o el Partido Conservador, recordando que el Partido Liberal siempre ha sido mayoritario. En las últimas elecciones a la Cámara el Partido Liberal obtuvo 121.613 votos, pero se me ha quedado embolatado el dato de los votos del Partido Conservador que hoy no tiene representante. Eh, obtuvo 62175 mil La diferencia fue abismal hace cuatro años. ¿Será que le alcanza para ser eh, mayoritario? en eh, La gran pregunta y las apuestas quedan abiertas. Señores, muchas gracias. Feliz y maravilloso día.
2: Compórtese bien, hermano. Son las seis... De
13: hacerlo solo porque usted lo dice,
2: director. <risa> Oye, doctor Julio, <risa> ¿recuerda usted la pregunta de Eliezer? ¿Cuál es? Que en vanguardia liberal, ah no, el día no, labores campestres, labores campestres, ¿la recuerda? Eh, sí, que eh, hay un artículo en vanguardia donde dice que eh, los algunos candidatos a la Cámara por Santander tienen sus enredos.
6: Alfonso, no 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 encontré por acá la mano el periódico del día de ayer pero algo recuerdo haber leído justamente, sí hay comentarios en, en la nota periodística acerca de eh, algunos aspirantes al Congreso de la República, ¿no? Muchas eh, referencias son voces que vienen de, de tiempo atrás, ¿no? La vinculación familiar de algunos eh, candidatos con personas que han sido implicadas en procesos de carácter penal ¿no? eh, la el y de rumores que se han dado sobre algunos candidatos cuando han sido funcionarios eh, que, sobre, sobre actuaciones supuestamente indebidas, y en fin, señalamiento de, de esta especie, creo que nada nuevo trae la nota en relación con ...con esas eh, afirmaciones, es simplemente un, un, un compendio de, de, las, de los señalamientos de, que se le hacen a algunos de los aspirantes al Congreso de la República... ...señalamientos en ocasiones directos, en otras indirectos, ¿no? Eh, indirectos en la medida en que, que por ser hijo de fulano de tal, entonces... Eh, aparece también eh, manchado, ¿no? O, o voces como la de que cuando estuvo eh, al servicio público en determinado cargo eh, permitió que se hicieran eh, ciertas cosas, ¿no? Pero obviamente hechos sobre los que no hay ninguna, ningún pronunciamiento de carácter judicial y que sepamos ninguna investigación ha arrojado resultado positivo.
2: Muy bien, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, un minuto estamos en Radio Melodía.
18: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
9: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara C107, Partido Conservador Héctor Mantilla. c
16: hey, Publicidad Política Pagada. El sábado 5 y domingo 6 de marzo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 34. 29. Agende su cita médica. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, este sábado 5 y domingo 6 de marzo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica llamando a la línea celular 313 392 2623 313 392 2623 Les decía yo a los interlocutores que iba encontrando en la calle: Cuiden a Paloma Valens, Apoyen a Paloma Valens. Qué carácter tan admirable, qué capacidad
2: de lucha tan importante para la. Patria, número 10 al Senado.
4: Marca días del Centro Democrático para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por Colombia. Tu voto en buenas manos. Publicidad
16: política pagada.
20: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. La quinta jornada de la invasión de Rusia a Ucrania avanza en medio de la expectativa por la reunión de las comisiones de ambos países para encontrar una salida diplomática. Mientras el presidente Vladimir Putin ordenó poner en alerta máxima sus fuerzas nucleares en medio de las tensiones con Occidente. La Asamblea General de la ONU se reúne este lunes en una sesión especial urgente sobre Ucrania convocada por el Consejo de Seguridad en una iniciativa impulsada por Estados Unidos y Albania. Esto luego de que Rusia bloqueara una resolución que ordenaba la retirada de tropas. Corea del Norte anunció hoy que puso a prueba las cámaras que instalará en un satélite espía, lo que deja entrever que pronto realizará el lanzamiento de un cohete prohibido de largo alcance a fin de modernizar su arsenal y aplicar mayor presión sobre Washington. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó con mucho margen una encuesta sobre el candidato favorito para liderar al partido republicano en unas elecciones presidenciales, realizada en su conferencia anual en Orlando, Florida. Sicarios armados asesinaron a al menos 17 personas que habían asistido a un velatorio en el municipio de San José Gracia, en el occidental estado mexicano de Michoacán. Videos de redes sociales muestran cómo varios hombres armados les disparan a quemarropa. El número de disidentes de la exguerrilla de las Farc que murieron en una operación ejecutada por las autoridades de Colombia en una zona rural fronteriza con Venezuela ascendió a 27, confirmaron fuentes militares. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei urgió a que en toda Centroamérica y México se refuerce la persecución contra el tráfico de personas al abordar el tema de la migración irregular y la práctica criminal de quienes trafican con las personas llamada coyotaje en su país. El Congreso de Perú se reúne de urgencia este lunes en Lima para tomar medidas ante la denuncia de que el presidente Pedro Castillo está implicado en casos de corrupción, una acusación que el gobernante rechaza tajantemente y considera antidemocrática y golpista. Esta fue La Vuelta al Mundo. 120 segundos.
2: Buenos, bueno, bueno. Hola, Diego. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. ¿Cómo está hola, por allá? Sí, buenos
21: días. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué ha habido? Todo muy bien por acá en Orlando con menos frío. Eh, ya pasando a la siguiente temporada eh, eh, y ya con con una con un ambiente un poquito menos de vacaciones en, en la zona de, de Florida Central.
2: Mm, ya. Yeah. ¿Y cuál es el tema de hoy, Garán Diego?
21: Pues Alfonso, mire, yo le quiero hablar de un eh, partido de fútbol que vimos ayer. Ayer fue la final de la Copa de la Liga entre el equipo Liverpool y el equipo Chelsea. Eh, parece que juegan un deporte distinto al que jugamos nosotros. Después de que se hizo popular eh, ver los partidos europeos y ver los partidos de fútbol por cable en nuestro país que, que se da tanta facilidad para poder seguir torneos internacionales pues a veces nos encontramos con la qué diría yo con la dicotomía con la con la indecisión de si ver eh, Chico en Vigado o ver Chelsea Liverpool realmente uno se decide por el partido de inglés, ¿no? Eh, porque uno conoce las figuras o porque uno conoce eh, el fútbol europeo y lo ve de una forma diferente ayer fue uno de esos partidos de 0 por 0 un empate sin goles pero que realmente fue un partidazo Alfonso, se jugó la final de la Copa de la Liga, es una copa que se llama la Copa Carabao, Carabao es una bebida energética que patrocina el evento eh, con un estadio repleto de hinchas, con un ambiente espectacular, los dos equipos salen a la cancha, el de Liverpool con Luis Díaz de titular con el Guajiro jugando todo el partido, una, un encuentro lleno de emociones de opciones, con los arqueros siendo figura eh, y con eh, Luis Díaz jugando de una forma increíble también solamente le faltó el gol, fue el jugador que más tocó el balón en la parte ofensiva, eh, con el doble de toques de cualquier otra figura del evento, lo que demuestra que sus compañeros realmente lo tienen en cuenta a la hora de atacar para el Liverpool, goles anulados, acciones del VAR, eh, jugadas fuertes en las que los jugadores simplemente recibían el golpe o recibían el impacto de su rival y se paraban a seguir jugando, nada de volteretas como si les hubieran dado un disparo, simplemente Juego de fútbol a muy alto nivel. Como le decía ahorita, algún comentarista decía que parecía otro deporte. No tiene nada que ver con el fútbol suramericano, no tiene nada que ver con el fútbol nuestro y nos marca lo que seguramente va a ser el, el dominio del fútbol durante muchos años. El partido termina 0-0, Luis Díaz sale eh, cuando está arrancando la parte del tiempo extra, eh, lógicamente ovacionado por su público. Eh, el Chelsea tiene una posibilidad de gol en el segundo tiempo que es anulada por el Bar por la posición del brazo de Lukaku, que es una, una situación que, que, que a mucha gente que no le gusta el VAR pues, eh, le da la razón porque no valía la pena haber, haber anulado el gol por semejante acción, pero eso dice el reglamento. Eh, y al final del partido, cuando quedan muy pocos segundos, el técnico Tuchel, el técnico del Chelsea, Saca a su arquero Mendy y pone a Kepa, eh, un español muy joven que él lo considera un especialista en los penaltis. Los penaltis patearon todos los jugadores, 11 para el Liverpool, 11 para el Chelsea. Lamentablemente el último penalti del Chelsea lo patea el portero, Kepa, el que ingresó supuestamente por ser un especialista en los penaltis, lo desperdicia y le da la victoria al Liverpool. Imagínense que Kepa entra como una respuesta del técnico Tuchel del Chelsea para atajar para los penaltis. Pues Kepa únicamente en uno de los 11 penaltis se tiró para el lado que venía el balón. En el resto de los penaltis quedó completamente perdido. Los penaltis todos muy bien cobrados, todos los jugadores muy seguros, muy tranquilos y al final una victoria para el Liverpool que sigue dominando que está volviendo a ser el grande de Europa que fue hace algunos años eh, este técnico alemán club definitivamente tiene una química muy muy impresionante con este Liverpool, seguramente se va a quedar muchos años con los Diablos Rojos, una afición impresionante también, eh, muy entregada a su equipo y muy entregada a Luis Díaz que parece que llevará años jugando con eh, el equipo rojo del Liverpool. Entonces, primera copa para el colombiano no es el Liverpool de Luis Díaz. Luis Díaz juega en el Liverpool para que eh, cuando le llamo, leamos los titulares de, de los periodistas colombianos que ya están diciendo que el equipo de Luis Díaz, no, Luis Díaz juega en el Liverpool. El equipo de Salah, de Mané, de Luis Díaz, de, de Van Dijk, de todos estos jugadores impresionantes, ganó la Copa de la Liga, se la ganó al Chelsea y seguramente va a continuar siendo uno de los protagonistas del fútbol mundial durante muchos años, tremendo partido de fútbol Alfonso muy muy buenas dos horas y media eh, la muy, una muy buena forma de gastar dos horas y media del domingo descansando viendo fútbol internacional y viendo a Luis Díaz.
2: Oiga Diego eh, el dueño del Chelsea es un ruso?
21: Sí, es Roman Abramovich.
2: Mm, ¿Y, y cómo, cómo estará el muchacho?
21: El muchacho eh, yo creo que no tiene problemas de dinero hace por lo menos unos 20 años y seguramente no va a tener problemas de dinero por ahí en unos 200 años uh -huh. tiene mucho dinero tiene mucho dinero, compró el Chelsea hace, yo creo que hace unos 15 años que compró el Chelsea no, tendría que buscarle la información, sí. es dueño de unas compañías de gas y ha decidido darle el control del equipo a eh, un grupo un grupo dirigente. Se va a retirar un poquito de, del manejo del club directamente, porque al principio fue él el que manejó el club eh, y el que tomaba las decisiones para sí.
2: Una cosa, aquí pregunta el doctor Luis José Arevalo Durán, ¿qué hubiese pasado donde todos los todos anoten los, los penalties?
21: Volvemos a empezar vuelve a patear el primero que pateó, en el mismo orden.
2: ¿Y, y los suplentes no entran ahí a
21: patear? No, 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 no. no Los, los jugadores que no están en el campo no, ah, ya. no hacen parte de la definición. La definición de penalties únicamente se hace entre los jugadores que están en el campo. Por ejemplo, Alfonso, si un equipo tiene menos jugadores, eh, supongamos que un equipo tiene 10 jugadores y el otro 11, eh, el que hubiese pateado el penalti 11 habría sido el mismo que pateó el primer penalti mm. en este caso tuvieron que patear los arqueros porque ya no quedaban más jugadores por eso tuvieron que patear los arqueros, por eso pateó eh, Kepa y por eso pateó el portero del Liverpool, por cierto el portero del Liverpool, que no tengo el apellido aquí y les pido disculpas por eso eh, no era el, el titular era el suplente, era el que había tapado toda la copa de la liga y Klopp le dio la oportunidad de tapar la final eh, por un premio a todo lo que había hecho y afortunadamente para el Liverpool lo hizo muy bien eh, en ese caso en el que eh, patean todos los jugadores vuelven a empezar en el mismo orden
2: Oye Diego, gracias, ¿no? Muy amable, éxitos Bueno
21: Alfonso, que esté muy bien, hablamos mañana entonces un buen día para todos
2: Perfecto, y nos vamos para la ciudad de Barranca Bermeja en Barranca Bermeja está solo el caballero que pese a las dificultades que tiene porque como lo mencionamos el viernes pasado los delincuentes le... Eh, le, le... ¿qué? le golpearon el carro le destruyeron la parte de atrás del carro, lateral, para entrar y robarle los equipos. Y se quedó sin equipos. Entonces, pese a eso, eh, escuchamos en otro sistema a don Soel Caballero. Soel, muy buenos días.
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
16: en Cabermeja inversión de 516 millones de pesos para ejecutar un proyecto que buscará fortalecer el acueducto del corregimiento La Fortuna. En los próximos días se abrirá la licitación que permitirá hacer realidad el proyecto. Por otra parte, este domingo 27 de febrero el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que en Barranca Bermeja no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19. Se notificaron que 84 personas lograron sanar satisfactoriamente del COVID-19. Finalmente se registró que 63 casos nuevos aparecieron en Barranca Bermeja para COVID-19, 29 mujeres 34 hombres, las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera, casos confirmados 34.309 ciudadanos totalmente recuperados 33.011 262 ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 18 personas hospitalizadas, 7 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 1.011 ciudadanos fallecidos en lo que va corrido la pandemia, casos activos en Barranca Bermeja 287, noticias que las que amanece, el distrito continúa en compañía en Estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
10: Yo sé que es lo bueno.
15: el medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM...
2: Muy bien, profesor Enrique Ordóñez, son las 7 de la mañana y 17 minutos. Tenga usted muy buenos días. Eh, René Palomino quiere saber el gentilicio de los nacidos en Israel, si es israelita o israelíes, o se pueden utilizar los dos, los dos profesores. Y muy buenos días.
17: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Don René, le damos respuesta a su inquietud. No, no se puede, los dos no son correctos. El, es que, mire, los, los israelitas eran los hebreos, los del antiguo Israel, los que atravesaron el desierto con Moisés. Eh, esos eran los israelitas, los israelitas. Entonces no se puede llamar israelitas a los actuales. Los actuales son los israelíes. Los actuales habitantes de Israel son los israelíes. Es incorrecto decirlo de israelitas porque nos referimos a aquellos antiguos habitantes de Israel que fueron los que atravesaron el desierto con Moisés. Entonces, eh, no son correctos los dos. El gentilicio correcto de Israel es los israelíes. Tropas israelíes avanzan sobre Bagdad, por ejemplo. Tropas israelíes, no tropas israelitas porque las tropas israelitas... Fueron las de Moisés, Alfonso.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 18 minutos. Pregunta Susana Prieto. Dice, Susana, pasé unas vacaciones en España y observé que allá dicen vídeo y no vídeo, varice y no varice, síndrome y no síndrome. ¿Por qué ese cambio en la pronunciación, profesor?
17: Eh, doña Susana, la felicitamos por haber visitado a Madrid y por ser una observadora del idioma. Sí, en, eh, usted va a Madrid o va a cualquier parte de España y se encuentra con una cantidad de palabras que le suenan raras. A pesar de ser el idioma español, pues eh, hay cantidad de palabras que allá se emplean en una forma y nosotros las empleamos en otras. Ya hemos hablado aquí de los pleorasmos que allá no es pleorasma, por ejemplo, decir entrar para adentro, salir para afuera... Eh, allá no son pleonasmos como aquí, aquí sí son pleonasmos, y así encontramos con estas palabras que menciona Doña Susana, que son palabras de doble acentuación. Aquí en, en Colombia decimos eh, el video, y allá dicen el vídeo, el vídeo. Allá dicen eh, le, varices, y nosotros decimos varices. Y así si dicen, por ejemplo, también la que usted menciona. Eh, síndrome eh, síndrome y nosotros decimos síndrome síndrome eh, igual que oh, cosa, oh, cosa ocurre con otras palabras como boina ah, nosotros decimos boina y allá dicen la boina se ponen la boina para ir a las corridas de toros y, y aquí decimos la boina e igualmente pues hay muchas otras de doble acentuación como gladiolo y gladiolo jesuita y jesuita son numerosas las las palabras que uno encuentra que tienen doble acentuación y que son distintas pero que allá las utilizan en una forma y nosotros las utilizamos en la forma, en la segunda forma, eh, como en el caso que, que cita doña Susana, vídeo y video, aquí nadie puede decir vídeo porque lo miran feo, y eh, es video, igualmente si un médico dice eh, que sufre de varice la, también le dicen uy este médico qué le pasa o si dice síndrome en lugar de síndrome entonces son mmm, palabras que uno tiene que apuntar como hizo doña Susana cuando va a España y, y luego pues preguntar aquí por qué eso allá o allá mismo preguntar por qué aquí dicen así y por qué dice, eh, nosotros decimos de otra forma esas son las variaciones del idioma cuando se va de país a país eh, doña Susana
2: Profesor, muchas gracias, muy amable
17: No, gracias a usted Alfonso y a todos los dolientes eh, Perdón, a todos los oyentes Y permítame yo decir los dolientes Porque quería referirme a un compañero de bachillerato Que era bacteriólogo muy conocido aquí Rafael Álvarez Salcedo Falleció el día viernes Para la familia de Rafael Álvarez Salcedo Nuestro compañero en el Colegio Santander nuestra sentida nota de condolencia para su esposa, sus hijos, todos sus familiares. Nuestra sentida nota de condolencia. Rafael Álvarez Alcedo.
2: Eh, profesor, y por ahí nos escribió un señor de México que nos dice que él no es que escuche radio, sino que por internet le gusta a veces buscar cosas del idioma y, y encuentra que es un oyente suyo. Ya voy a buscar el mensaje, lo escribió el sábado. Eh, y él quiere referirse a por qué usted dice que solo lleva tilde, eh, que él escuchó hace, pues el año pasado, hablar sobre solo, que lleva tilde, y entonces eh, él dice que nos había enviado un mensaje en esa oportunidad, nosotros no lo recibimos, entonces volvió a enviar el mensaje, que él tiene otros criterio diferente, además él es profesor de español, o fue después pues, del español de la Universidad de Monterrey Instituto Tecnológico de Monterrey mm, Yo se lo voy a pasar Para que hablemos sobre ese Ese mensaje el próximo miércoles, ¿le parece?
17: Sí, Alfonso, Pues creo que No, pues yo ac aclaraba eso Cuando antiguamente
2: No, profesor, ¿por qué no lo dejamos para Darle eh, ¿Cómo es? Entusiasmo al asunto El próximo miércoles, ¿le parece? Ah, bueno,
17: el miércoles aclaramos Y ¿no? además le
2: hago lo que él me escribió Es que tengo que a resumirlo porque escribió muy largo es no, interesante
17: la nota de pues, que nos escuchen el médico, pero solo nos lleva a tirle actualmente. Antiguamente sí se le marcaba bueno, que equivalía solamente, pero lo aclaramos
2: L el miércoles. Exactamente, listo. Eh, son las 7 de la mañana, 23 minutos. Acribillaron a una mujer que en días pasados había denunciado a su expareja por abusar de su hija. Vivía en Cúcuta y las autoridades investigan si su muerte estaría relacionado con el delito que cometieron contra la pequeña de 12 años. Hay consternación. Por ese hecho, mire usted, en la ciudad de Cúcuta. También se nos informa que hay dos motociclistas que murieron en diferentes días por los huecos de el, eh, del sector de Chimitá, cerca a la central de Abastos. Bueno, eh, 87 nuevos contagios en Santander y 10 fallecidos por el COVID. Eh, Santander exporta carne, café y tabaco a Rusia, mientras que a, Uc a Ucrania solo café. Y... Le compramos a Ucrania gran, gran cantidad, el 75% de fertilizantes, cuando aquí teníamos Ferticol. Oiga, doctor Julio, ¿qué eh, le impresionó? Tenemos un minutico para preguntarle si le impresionó algún artículo en sus lecturas de este fin de semana.
6: Alfonso, permítame, tres notas en una sola. Eh, la primera, eh, ¿cuándo el Estado irá a intervenir para regular la explotación de las minas? Con frecuencia nos sorprenden noticias como la del fin de semana explotó una nueva mina en algún municipio de Boyacá. En el solo año 2022 ya van 36 mineros sacrificados. el año anterior fueron eh, 173, el año 2020 220, por manera que cuando el Estado va a regular eso de manera seria. Dos, Alfonso, un artículo de Jorge Barraza en el diario El Tiempo titulado El fútbol está sobreanalizado en donde nos comenta cómo los, los eh, analistas del fútbol eh, han vuelto de eso una ciencia por lo demás odiosa y aburridora, ¿no? con tanto concepto eh, científico, con tanta teoría eh, eh, a la hora de presentar sus análisis que a juicio de Barraza, y lo dice Jorge Barraza, que tiene autoridad para ello, está volviendo aburridor los espacios de los comentaristas de fútbol. Y tercero, una extraordinaria nota periodística, de Juan Carlos Gutiérrez en el diario Vanguardia Liberal del Día de Ayer la crónica sobre cómo un sacerdote asesinó a una mujer con una hostia envenenada hace 100 años en el municipio de Finlandia una verdadera novela
2: Muy bien. Eh, eh, Jorge, la de Irnos
7: Don Alfonso, las palabras de Elena Solenka primera dama de Ucrania hoy no tendré pánico ni lloraré tendré calma y confianza mis hijos me observan ahora y yo estaré a su lado, al lado
3: también de mi esposo y de todos ustedes.
2: El Laurencio, la de Irnos.
3: Alfonso, sí, eh, pues eh, sigue lloviendo en el área metropolitana. Cuidado por parte de los señores conductores, las vías están húmedas y para que no se vayan a presentar accidentes. Y la gestión de riesgo del departamento de Santander, la ofi pues está atento a entender cuál eventualidad se puede enfrentar en cada uno de los 87 municipios de Santander para tomar medidas frente a la nueva temporada de lluvias, Alfonso.
2: Doctor Julio, la de irnos. No, ya la había manifestado. Ah, esa. Alfonso. Ah, bueno, perfecto. Sí, sí. Gracias. Nos vemos mañana, doctor Julio, a partir de las 5. No. Bueno, éxitos. Sigan ahora con un tema excelente de la salud que lo va a tratar el doctor Ricardo González. En melodíaenlínea.com y 1080m.
0: Últimas Noticias los despierta bien informado de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínea.com